0: Und auf einmal bin ich ganz leicht geworden, weil die Antwort hat sich mir aufgetan, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Weil mir diese Möglichkeit gegeben ist und ich genieße das und ich möchte demütig meinem Schicksal gegenüber sein. Ich möchte nie arrogant meinem Schicksal gegenüber sein. Ich lebe in einer Welt Möglichkeit, der Möglichkeiten, der Optionen. Und ich möchte diesen Optionen auch gerecht werden. Ich möchte nicht irgendwie eine, eine, eine Arroganz an den Tag legen und sagen, bah, habe ich gar nicht nötig. Oh, habe ich keine Lust zu. Oh, bin ich zu faul. Das, das ist schon so ein, so, ein, so ein Ansatz, den ich in mir drin habe. Ich kann das machen und ich kann es teilen. Das ist das Geile.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hieschow und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen. Und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist der Gastronom Tim Melzer. Spätestens seit seiner Fernsehshow Kitchen Impossible gehört er zu den bekanntesten Köchen Deutschlands. Davor war aber auch schon einiges los in Tims Leben. Tim hat in kleinen und großen Küchen in Hamburg und London das Kochen gelernt. Er hat Restaurants geleitet, Restaurants eröffnet und auch wieder geschlossen. Er hat diverse Kochshows moderiert, darunter Schmeckt nicht, Gibt's Nicht. Er hat, wenn ich richtig gezählt habe, neun Kochbücher veröffentlicht und ist jetzt vor allem in seinem Hamburger Restaurant die Bullerei zu Hause. Tim Melzer ist für seine bodenständige Küche und seine sehr direkte Art bekannt. In unserer sehr, sehr breit gefächerten Unterhaltung sprechen wir über sein Unternehmertum und darüber, wie er sein Unternehmen führt, wo er doch so oft unterwegs ist. Wir reden über den Segen und den Fluch seiner Show Kitchen Impossible. Wir sprechen über eine Reise, die sein Leben geprägt hat. Wir sprechen über das Scheitern, über Schicksal und über Sinnsuche. Es kommt hier also viel auf den Tisch. Eigentlich wollte ich den Podcast etwas später veröffentlichen. Wundert euch nicht, wir reden am Anfang über seinen neuen Podcast, Fiete Gastro heißt er. Also Tim Melzer hat jetzt auch einen Podcast, den ich zum Teil auch schon hören durfte. Allerdings wird er erst Ende April veröffentlicht, also dieser Podcast. Was hier aber ganz spannend ist, weil ihr mitbekommt, wie er Tim Melzer über etwas spricht, was noch gar nicht ganz fertig ist und da geht es auch um Zweifel, um Selbstzweifel und so weiter und so fort. Also sehr, sehr spannend. Bevor wir aber mit dem Gespräch starten, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Sonos. Ich möchte euch vor allen Dingen den Sonos One empfehlen, weil ich den auch selber habe und ganz einfach, weil er perfekt in unser Wohnzimmer passt und super satt klingt. Das geht für Podcast, natürlich für Musik und auch für Kinderhörspiele. Dank integrierter Sprachsteuerung, Stichwort Alexa, kann er ja per Zuruf von jedem Familienmitglied bedient werden. Was nicht immer gut ist, aber dafür hat Sonos auch eine Lösung. Denn den Sonos One Speaker kann man natürlich auch mit anderen Sonos Speakern verbinden. Und dann individuell im Sonos Home System ansteuern. Und damit kann dann auch jeder hören, was er will. Und ich muss zum Beispiel nicht immer Kinderhörspiele hören. Wer neueste Serien oder so etwas wie Kitchen Impossible in Kinosound hören will, der kann den Sonos Beam auch ein neues Familienmitglied bei Sonos, mit zwei One-Speakern zu einem 5.1-System verbinden. Das geht ganz einfach wie alles bei Sonos. Ich freue mich natürlich, wenn ihr Hotel Matze mit Sonos hört. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Tim Melzer. Fangen wir mal an. Fangen wir doch mal an. Und du zwar, Räuber. Du selber, du. das gebe ich nur zurück. Und zwar ähm
0: ich liebe das, immer Schulklingeln.
1: Schulklingeln, ja, ja. wir lassen die Tür auf, damit wir hier nicht heiß laufen. Ja. Und zwar äh, habe ich Kitchen Impossible geguckt. Gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Äh, die die Folge mit Tim Rauer, beziehungsweise ja. ich konnte sie nicht zu Ende gucken, ich habe sie mit meinem Sohn geguckt, der ja. ist sechs Jahre alt. Mhm. So, und der äh, guckte sich das mit an und lachte sich kaputt die ganze mhm. Zeit und fragte mich dann, mhm. Papa, was ist Fick Scheiße? Mhm. Und hab ich äh, bin ich natürlich sehr ins Stochen gekommen und gesagt, pass auf, was frage ich denn mal? Mhm. Äh, damit würde ich gerne einsteigen.
0: Sehr schön. Fixscheiß ist, äh, ist natürlich eine sehr harte Formulierung für einen Moment, den, glaube ich, ein jeder schon im Leben genossen hat, wenn er ein Billy Regal von Ikea versucht, ja. ohne Anleitung zusammenzubauen. Das ist der äh, dieser Impulvi impulsive Sprachausbruch, den man hat, wenn einem eine vermeintlich naheliegende und zu funktionierende Sache nicht gelingt und man entweder Zerstört man was in dem Moment, schmeißt was vor Wut weg oder packt es in eine Verbalität, das ist der Moment Fickscheiße.
1: Und kann man Fickscheiße noch irgendwie anders erklären? Also jetzt hast du den Moment, wo man es benutzt.
0: Ja, äh, natürlich, du könntest sagen, äh, das ist natürlich auch gerade aus pädagogischer Sicht, wäre so ein, oh, verdammter Mist, <lacht> hat aber natürlich nicht die Intensität und hat auch nicht diese Energie drin. Und das ist das, was bei Kitchen Impossible ist. Manchmal denke ich auch, oh, alter, sprachlich sollten wir hin und wieder doch mal wieder ein bisschen drauf achten, weil eigentlich machen wir was sehr Schönes. Aber diese Auswürfe sind in Momenten, wo uns was nicht gelingt, was wir aber unbedingt gelungen haben wollen. Ja. Jeder, der da mitmacht, arbeitet sich an der 10 ab. So, und also es gibt zehn Punkte zu hm. gewinnen äh, oder zu erreichen, wenn du ein Gericht nachkochst. Und in dem Moment, wo wir anfangen, wissen wir schon, dass wir die zehn nicht erreichen. Jetzt müssen wir das Maximum aus uns rausholen, um so viele Punkte, Erwertung, positive Bewertungen wie möglich zu bekommen. Und eigentlich wirst du nonstop nur dabei beobachtest, wie du dich bereit erklärst, zu scheitern. Ja. Und dann kommt einfach dieser impulsive, dieser Kopfdruck, dieser dieser emotionale Druck, das kann manchmal auch in Fröhlichkeit ausarten wenn was gelingt. Es gibt auch sehr schöne Szenen, davon redet kein Mensch, wo wir wirklich wie kleine Kinder uns daran erfreuen, dass ein, 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 ein Stück Teig im Ofen schön aufgeht. Bei mir eine Dubai-Szene, da sehe ich aus wie ein, wie ein sechsjähriger Vorschüler äh, äh, zu zu Weihnachten, der sein Traum Traumgeschenk endlich den Hundewelpen und dann Weihnachtsbaum hat. Der glänzende Augen hat, ein Grinsen, was von links nach rechts geht, das ist natürlich schöner zu sehen, aber das Gleiche gibt es natürlich in jeder Welt, in deiner, in meiner, auch in der Welt der Leute, die da blöd reden oder das nicht so positiv aufnehmen, nicht blöd reden, äh, äh, gibt es eben manchmal auch in der negativen Variante und das ist der das ist der Moment.
1: Das ist der Fickscheiße-Moment. Ja,
0: also ich, ich, ich finde, ich, find, ich ich, finde, so Fickscheiße sage ich gar nicht so oft, aber natürlich in, in, der, in der Zusammenführung Ach. dieser Ereignisse, die wir da haben, äh, gibt es einfach den Moment.
1: Ja, also, ich habe auch gelacht, aber er hat auch, er hat sich wirklich kaputt gelacht darüber, wie viel äh, ähm, Kraftausdrücke zwei erwachsene Männer, äh, die, die im Grunde seine Väter sein könnten, äh, benutzen. Und das also ist, äh, ich also ich fand es äh, wirklich, ich, ich habe dann irgendwann ausgemacht. Ja. Ich, weiß nicht, warum ich, so, ja. ich äh, sag
0: mal, die raue Melzerfolger, die hat immer, also da FSK 6 durchzukriegen, ist schon immer ganz wirklich? bemerkenswert, ja. muss man einfach sagen. Bin ja auch nicht wirklich stolz drauf, aber es ist auch ein bisschen unser Grundstein, dieses Erfolg des Formates, dass wir eben eine Authentizität und eine Echtheit, eine die Tränen sind echt, der Speis ist echt, aber eben die Wut auch und die Wut ist nun mal nicht kontrolliert in dem Moment und mhm. hin und wieder, gerade wenn wir uns ein bisschen gegenseitig den Respekt absprechen, den wir natürlich im tiefsten unseres Herzens haben, sonst könnten wir das in der Öffentlichkeit mhm. gar nicht ausüben, äh, verlieren wir hin und wieder auch mal, ich sag mal die sprachliche ja, ja,
1: ja. Jetzt bist du, ähm, ich würde gerne am Anfang ein bisschen kurz drüber reden. Du hast jetzt einen neuen Gin. <lacht> <lacht>
0: ja, eine sehr schöne Formulierung. Mickey Beisenherz hat das neu in Grüße. seinem Podcast gemacht. Wirklich große Grüße. Äh, für mich der schön der beste verbalerotiker Deutschlands. Also einen ein unfassbaren äh, kommunikativen Wortwitz. Und, ähm, und auch wirklich eine, 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 eine messerscharfe Beobachtungsgabe. Ähm,
1: Alle lieben Micky, genau dafür. Ist wirklich, äh, ja.
0: und man kann das so geil formulieren, der kann einen beleidigen und sagt so, oh Gott sei Dank hat er mich beleidigt, weil ja. er hat mich wahrgenommen. So. Ja. Und ähm, Mickey formulierte neu, ja, jetzt äh, der Melzer hat jetzt auch einen Podcast, der Podcast ist der neue Gin. Ja. Das ist ja so, jede Welle, jede, jedes Ding, jedes äh, Pro Produkt, was einen gewissen Erfolg hat, eine gewisse Wahrnehmung hat, wird natürlich von äh, vielen Menschen auch genutzt. Und äh, ich erarbeite mir gerade selber einen eigenen Podcast. Wie ist das für dich? Wenn ich ehrlich bin, wir haben gerade vor fünf Minuten Sebastian, mit dem ich den Podcast macht, darüber diskutiert. Ich fühle mich noch nicht so wohl. Ich mhm. habe, ich habe noch, ich bewundere eben solche Sachen wie du, sie machst. Ich bewundere Jan und Olli. Ich bewundere viele gut erzählte Podcasts, wo, wo du so eine, wo du gerne zuhörst, wo mhm. du nebenbei Informationen auch aufbekommst. Und ich finde, dass ich ein sehr guter Gast bin ein sehr, sehr guter Gast, ich bin da sehr äh, äh, farbvariabel, ich bin ein bisschen so ein Chameleon, ich kann bei Florian Silbereisen auf dem Sofa sitzen, ich kann aber auch bei dir sitzen, ich kann aber auch äh, sehr gut bei Hard Aber Fair sitzen und ich kann die große Entertainment Show, ich kann aber auch wirklich mal ein bisschen so aufmachen und mhm. wirklich in die Tiefe reingehen und ich bin auch sehr interessiert bei Menschen, an Menschen, an den Geschichten der Menschen, ich fühle mich noch nicht so wohl mit der Klammer, dass dieser Podcast in meinem Kopf einen Sinn verfolgen muss. Ich möchte gerne ein Ziel erreichen. Und dieses Ziel habe ich noch nicht genau definiert. Und deshalb fühle ich mich da noch so ein bisschen unwohl. Mhm. Aber... Äh, ähm, wir, haben, wir haben jetzt diverse Gäste gehabt und jeder Podcast war anders, das macht mir momentan noch so ein bisschen die Schwierigkeit, du hast imaginär dieses Hotelzimmer aufgebaut, mhm. in dem in wir jetzt jeder, hier auch gerade sitzen, in dem wir sehr gemütlich sitzen, allerdings mit offener Tür, damit die Menschen nicht denken, dass die ich da so sehr, weil wir nur eine Stunde gemietet haben, <lacht> <lacht> einmal schnell hoch, St. Georg rauf und runter, ähm, diese Klammer fehlt mir noch ein bisschen, ich arbeite mich dran, ich, mir macht das Machen sehr viel Spaß, ich habe versucht mir das selber anzuhören, ich kann es nicht ertragen.
1: Deine eigene Stimme? Ja, auch. Ah, krass. Auch.
0: Und wie gesagt, ich bewundere eben Leute, Menschen, die gut reden können und ich bewundere gute Formulierungen, ich bewundere Menschen, die nicht immer äh, 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 äh machen, ja. die wirklich konsequent, ihre. das finde ich schon schön, ich finde die Sprache schön, leider habe ich manchmal mehr Gedanken im Kopf, wo die Zunge nicht so schnell ist und ich manchmal auch nicht die richtigen Worte finde und das nicht richtig zum Ausdruck bringen kann, was ich, ich bin ich bin eher so ein dreidimensionaler Mensch, deshalb mag ich Fernsehen gerne, da siehst du mich in der hm. Gänze, da kann man mich dumm, dick, fett, äh, laut, prollig, lustig, fein, äh, schön, sexy, was auch immer finden, da habe ich halt alle Elemente, da bin ich ein kompletter Eintopf, da sind nicht paar paar Zutaten sozusagen rausgezogen, sondern da ist alles da, da siehst du, was du siehst und hier ist es nur die Stimme und ich finde meine Stimme ist so ein bisschen muffig,
1: das kann ich jetzt nicht teilen. Was mich, äh, was ich überraschend finde, ist eher, weil du es gerade sagtest: hm. Du bist ein total guter Gast, hm. wenn du im Fernsehen bist und hm. so weiter und so fort. Aber eigentlich bist du ja Gastgeber vom Berufswegen her. Ja. Das ist irgendwie interessant, dass du da an so einen, äh, einerseits, wenn es um Restaurantsachen geht, hm. du hast auch in dem äh, Zeit-Podcast äh, gesagt, dass du ein sehr, sehr guter ähm, was hast du gesagt? Gast nee, du hast nicht Gast Gastronom. Gastronom, hast du gesagt. Du bist ein sehr, sehr guter Gastronom. Also da, da geht es ja darum, Gäste zu mhm. bewirten.
0: Mhm.
1: Aber du, du bist ja sozusagen ja beide Sachen. Wie, wie trennt das sich? bei dir?
0: Gar nicht. Der, dieses Gastgeberding ist ja, ich, ich weiß, was der Gast mag, weil ich selber gerne Gast bin. Ich, ich, ah, okay. ich, also ich bediene sozusagen mich selber. So, was finde ich schön? Ich finde einen saloppen, persönlichen, äh, ähm, wissenden und selbstbewussten Service, finde ich sehr, sehr schön. Ich mag kein, keine Unterwürfigkeit in der Dienstleistung. Also wenn jemand zu höflich zu mir wird, dann glaube ich ihm das einfach nicht mhm. mehr. Dann findest und dann kriegt das so eine, so eine Kälte. Das ist, wenn du, du kannst in, in einem Grand Hotel einchecken, dann hörst du dieselben Phrasen beim Einchecken bei dir am Nebengast oder am Nebengast und das sind immer nur Phrasen und dann kann das Hotel so teuer und so schick war, ich komme da nicht an, dann gibt es das andere äh, da darf ich ruhig meinen Namen nennen positiv rede ich gerne über Namen ne ist das noch an? Ja. Negativ nicht. Hotel de Rome in Berlin. Ein, ein, ein Grand Hotel, was ich mir nun wirklich auch nicht jedes Wochenende leisten äh, kann und auch will, aber das ist ein, ein großartiger Gastgeber. Ja, bin ich eingecheckt und ich nenne das wirklich so gerne, weil nimmt euch alle ein Beispiel dran. Ich checke da ein und der, der, der Konzert sozusagen, der Mensch, der mich, die, der Reservierungsmitarbeiter tippt so in seine Tastatur ein, wie alle lächelt dabei, nimmt aber auch den Blick immer wieder hoch, hält den Kontakt zu mir und sagt, Boah, Herr Melzer, haben wir ein schönes Zimmer für Sie. Das war ein ganz normales Zimmer innerhalb dieses Hotels. Ah. Aber der war so begeistert von dem eigenen Produkt. Und das mhm. war nicht so dieses übliche schöne Anreise gehabt. Toll, können wir irgendwas für Sie tun, wenn Sie noch irgendwelche Wünsche haben und die üblichen Pralinen. Es war, es hatte, es hatte eine Ecke, es hatte eine Kante und das mochte ich sehr. Mhm. Und so sehe ich eben auch mein Gastgebertum. Ich bin kein Dienstleister, ich bin professioneller Gastgeber. So das Gefühl versuche ich auch an meine Mitarbeiter zu vermitteln. Ich versuche, äh, ihnen ein, ein Selbstbewusstsein zu vermitteln, dass Sie eine Entscheidungskompetenz haben, wie der Abend verläuft, allerdings natürlich immer mit dem Bewusstsein zu haben, dass das Gegenüber, sprich der Gast, hin und wieder auch auf eine Reise mitgenommen werden muss und vielleicht in einer Situation gerade feststeckt, äh, dass er was nicht genießen kann, dass wir ihm dann die Hand reichen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz normales Interagieren zwischen Menschen in einem sozialen Verhalten. Also wenn du nach Hause kommst und mal schlechte Laune hast und ich weiß nicht, wie du deine schlechte Laune ausgibst, ich auslebst, hm. ich ziehe mich dann eher zurück. Ja, ich auch. brauch mal fünf Minuten für mich, einfach nur so Einfach nur, so. Einfach nur ganz kurz durchatmen. Das kann irgendwas banales sein, aber ganz kurz mal so ein Fenster und dann fällt es wieder von mir ab. Derjenige, der dann auch, kann ich was für dich tun? Und brauchst du irgendwas? oder so. wird mich wahnsinnig machen. Mhm. Und ähnlich sehe ich das bei uns auch. Also deshalb, ich bin ein guter Gastgeber, weil ich ein guter Gast bin. Bei uns
1: heißt Bullerei. Ja. Du hast die 2009 aufgemacht.
0: Was haben wir denn jetzt Wenn Ja, ja, ja.
1: ja. ja. <lacht> 10 ja, zehn Jahre. Ja. Wir haben dieses Jahr Jahre. Was, Was hattest du für, ein, für eine Idee dafür, als du die ursprünglich aufgemacht hast? Also ich nehme mal an, die Chance war damals noch überhaupt noch nicht das, was sie jetzt ist. Könnte ich mir
0: vorstellen? Hm. Äh, weiß nicht, weiß nicht, so, so. ich nicht. Ich denke immer nicht so ganz komplex. Ich denke hm. ähm, viel in dem Moment und, und so viel denke ich gar nicht. Ich habe viel aus dem Bauch raus, viel Emotion, viel Bilder. Wenn ich, wenn ich einen Raum betrete, einen, leeres, einen leeren Raum ähm, und es... Man riecht irgendwas oder man meint, Töne zu hören oder man meint, ein Bild zu sehen von was. Das das ist das, worauf ich reagiere. Und die Schanze war schon immer einer meiner Ecken, wo in der ich mich bewegt habe. Ich wohne nicht weit von hier entfernt, ich habe nicht weit von hier in, entfernt gewohnt. Es gab immer dieses, das ist halt so ein bisschen das jüngere, kreativere, in Anführungszeichen, Hamburg gewesen. Trotzdem war ich auch immer ein bisschen außen vor. Ich war nicht richtig drin. Ich bin kein cooler Szenegänger gewesen. Ich bin immer zur Szene gegangen, aber ich war nie einer.
1: Du selbst als so Ausgeh-Mensch? In, in
0: allem. Ich bin, nie, ich bin nie wirklich hip. Ich bin immer so eine Spur daneben. Aber, aber auch, heute aber, siehst du hip aus. Ja, aber auch schon wieder eine Spur daneben. <lacht> weiße Turnschuhe ist ja eigentlich schon, glaube ich, echt ein Ding von vor drei Jahren. Aber ich habe weiße Turnschuhe an. Wir haben eben gerade noch über die Sauberkeit gesprochen. Die sind nicht geputzt, die sind halt neu. Die haben eine Woche alt, die haben noch keine Zeit. Fernsehkoch. Fernsehkoch und Der Fernsehkoch. Fernsehkoch. Der Fernsehkoch. Der Fernsehkoch. Ähm, und 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 ich habe mir nicht so einen Gedanken um die Schanze gemacht, äh, was dann mir teilweise auch vorgeworfen worden ist, sondern ich habe mir einen Gedanken um das Objekt gemacht und das war eben diese diese Abbruchhalle, das Ding war, äh, also da war nichts, mhm. es war einfach nur dieser Ort, dieser Moment und mein Partner, Patrick Rüter hat das damals entdeckt, da haben wir uns das gemeinsam angeguckt und wir haben, wir haben Geräusche im Kopf gehabt, wir haben Filme im, vor den ah, Augen okay. gehabt wir, und das war so, ja hier wollen wir hin. Dann sind wir auch, nach, äh, mit vielen Schwierigkeiten haben wir es dann geschafft, dort eben hineinzugehen, äh, haben das Ganze umgebaut zu einem Restaurant. Wir wollten nur ein Lieblingsrestaurant sein, mehr nicht. Ich, ich bin immer jemand dafür, der gerne komplexe Vorgänge den Menschen erklärt, die noch kein Interesse daran haben, indem ich Hemmschwellen abbaue.
1: Das musst du mir erklären.
0: Wenn du, das ist ein, egal in welcher, in welcher Ebene, wenn du in ein Museum gehst, ja? Oder wenn du in ein, ein Ballettkonzert oder in eine Ballettvorführung gehst oder in ein klassisches Konzert ja. und du bist nicht vorgebildet, habe ich immer das Gefühl, dass die Wissenden dir mit einer gewissen Arroganz begegnen und sagen, ja, du bist halt nicht von uns. Wir sind die Geileren. Mhm. Das finde ich sehr schade, weil ich glaube, dass da sehr viel äh, äh, Bereitschaft zu lernen im Keime erstickt wird. Und ich hab, bin mal auf John Neumeier getroffen und der hat mir Ballett mal erklärt. Ich war auf Kuba, äh, in Havanna und habe eine, 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 eine Ballettvorführung gesehen und fand sie wunder, 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 wunderschön, weil die Atmosphäre eine andere war. Sie war lebendiger, sie war fröhlicher. Die Menschen haben gelacht währenddessen, sie haben Applaus gegeben. Ich berührt
1: dann. Das Ganze, das eher, ganz, ja. Und ich fand, aber nicht so. du bist ja nicht jemand, der sagt, ah, die tanzt jetzt besonders schön, sondern das ist für dich so eine Gesamtkomposition? Ich
0: kann schön tanzen noch gar nicht beurteilen. Mhm. Das ist mein erstes Ballett gewesen. Woher soll mhm. ich das, Aber es hat mich berührt. Mhm. Das fand ich eben schön. Und das ist auch für mich die einzige Kritik, die ich früher an der an der Edelgastronomie geführt habe, wo ich sage, macht es doch im Kopf nicht so kompliziert. Man begeistert. Es gibt keinen Grund, nicht in Spitzengastronomie reinzugehen, in Sternegastronomie, weil es ist die Hochkunst. Es ist das Beste vom Besten vom Besten. Und die Menschen machen sich danken Aber formuliert doch bitte die Speisekarte so, dass ich es auch verstehe, dass ich begreife, was ich, und macht es nicht nur in der ganzen Verpackungswelt so kompliziert. Es ist doch schöner, was zu verstehen, als irgendwas hinterherzulaufen, was ich nicht verstehe, was aber vermeintlich toll ist. E und U. Ich verstehe die deutsche Trennung nicht von E und U. Meine, meine Fahrigkeit, meine Nachlässigkeit, meine Prolligkeit, die ist so strukturiert und die ist so, die ist so professionell in dem Ganzen, was ich mache. Ich wirke manchmal wie ein Hans, wie ein Hans Wurst. Aber nochmal, meine Tellerkreationen, die oftmals sehr schlampig aussehen, sind so durchdacht und haben so einen Folgen, so einen Farbkontrast. Ich be beschreibe das manchmal mit Pollock. Pollock. Mhm. Das vermeintliche dieses Farbgekleckse so Und vermeintlich kann das jeder Schimpanse. Auf der anderen Seite kann es eben nicht jeder Schimpanse. Eine gute Pizza muss gut belegt sein, damit sie mich anspricht. Und eigentlich ist es doch einfach nur belegt. Aber äh, das Spiel aus Farben, Konturen, Strukturen, um, um, um ob da was Rot-Weißes neben was Grün, wo wird das Grün hingelegt? Wo kommt die? Also da, da ist ein Gedanke dahinter, der ist vielleicht nicht, dass ich da mich hinsetzen muss und analysieren. Ich habe es im Bauch. Mhm. Ich habe es impulsiv in mir drin. Aber hinter einem steckt eben doch eine gewisse Professionalität. Jetzt will ich aber dich nicht damit nerven, damit du denkst, boah, ist das ein geiler Koch. Mhm. Ist der toll. Sondern ich sag nee, ist Pizza. Mhm. Bei mir wird es immer Pizza bleiben. Aber ich, ich versuche, dich trotzdem dafür zu begeistern. Wenn ich es verkompliziere, dann sagst du, ich will doch auch nur essen.
1: Das hast du, das versuchst du, hast du mit der Bullerei quasi versucht?
0: Exakt. Also wir nennen es immer die Pizzeria ohne Pizza.
1: <lacht> ja, du hast, äh, du hast ganz am Anfang, als es aufgemacht wurde, in irgendeinem Interview gesagt: Ich hoffe, man kann kein Konzept erkennen. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schönen Satz. <lacht> ja,
0: das, äh, das ist wirklich gut, gut vorbereitet. Ähm, ja, weil Konzeptgastronomie schränkt doch schon von vornherein ein. Und ich, ich, ich finde, wir als Gastronomen und du als Gast, wir sollten ein Verhältnis miteinander haben. Ich möchte von dir lernen, ich möchte deine Bedürfnisse wissen und ich möchte im Rahmen meiner Möglichkeiten auf die Bedürfnisse eingehen, ohne dass ich mich verbiegen muss ohne dass ich jetzt Lakai werde, weil du kommst rein und sagst, ich will jetzt hier ein Trüffelomelett. Ein Omelett kann ich dir machen, Trüffel nicht. Funktioniert in meiner äh, äh, in meiner Preispolitik einfach nicht. Aber wir werden irgendwas zusammen finden, was wir gemeinsam arbeiten können. Deshalb wollte ich kein Konzept haben. Wir sind dann im zweiten Jahr allerdings zum besten Gastrokonzept <lacht> Europas gewählt worden. Äh, gegen sehr sehr hoch hoch angesehene Köche und anderem auch Paul Bocuse mhm. äh, in Frankreich. Und haben diesen Preis natürlich auch angenommen und sind dann allerdings auf die Bühne gegangen und haben gesagt, das ist ganz spannend, dass wir das beste Gastrokonzept Europa gerade sind. Könnt ihr uns bitte verraten, welches Konzept wir haben? Wir wissen es nicht.
1: Sehr gut. Was haben Sie gesagt?
0: Äh? Was haben Sie gesagt? Haben halt gelacht und so. Also, also wir machen Gastronomie fertig. Wir ja. machen eine gute, ein gute Wirtshausgastronomie mit mit spektakulären Qualitäten, mit wirklich großartigen Mitarbeitern. Mit du kannst bei uns zehnmal hintereinander hingehen, dann hast du sechs verschiedene Service-Mitarbeiter und jeder hat eine andere Facette. Jeder hat eine, Wir haben den, wir haben die die attraktive Empfangsmitarbeiterin, wir haben den 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 prolligen äh, äh, Keller, der die 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 ja. die, die Hemsärmlich geht, wir haben den Feingeist, wir haben den Homosexuellen, wir haben die Transe, wir haben, wir haben so viele Menschen, aber jeder hat einen Charakter. 20% ist Bollerei, 80% ist Mitarbeiter.
1: Wie hast du das aber geschafft, also ich meine deine Art, die Pizza nicht zu belegen hm. oder so einen Laden aufzumachen, hm. das ist ja, äh, du hast es im Bauch, sagst du, hm. ähm, jetzt bist du gar nicht mehr so oft da, du bist viel unterwegs, hm. Kitchen Impossible und so weiter und so fort, kommen wir noch dazu, aber wie vermittelst du Dein Bauch, den Menschen, die das dann für dich ja am Leben halten, ins Leben bringen. <lacht>
0: Also A ist, ist diese Grundstruktur, ich war am Anfang sehr viel da und dann sage ich jetzt mal 365 Tage, wirklich jeden Tag morgens bis abends, um, 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 um dieses Schiff erstmal in die Spur zu kriegen. Das ist, ist mit sehr viel Speis und Tränen gelaufen, mit sehr viel persönlichen Einsatz. Auch jetzt ist immer noch sehr viel persönlicher Einsatz da. Also ich bin, wann immer mir die Möglichkeit gegeben wird, gehe ich in die Bollerei, suche mir einzelne Themen raus und bearbeite die. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Ähm, ich habe hab einmal die Entscheidung getroffen, welche Art der Mitarbeiter ich einstellen möchte. Das habe ich gemacht. Jetzt stellen die sich gegenseitig ein. Ich telefoniere, ich schreibe keine E-Mails, ich lese E-Mails, aber ich schreibe keine.
1: Das würde mich auch noch interessiert, das habe ich irgendwo gelesen. Ähm, das fand ich super.
0: Und ich versuche zu kommunizieren. Und ich, ich, wie gesagt, ich meine Stärke ist so ein bisschen diese Meta-Ebene. Ich komme in den Laden rein. Und ich kann relativ exakt sagen, nach einer kurzen Zeit, an welchem Tisch es gut läuft und an welchem nicht. Wo ist Zufriedenheit, wo ist keine Zufriedenheit. Ich habe da so einen Sensor für. Ich kann es dir nicht erklären. Das ist auch meine Aufgabe. Dann bei geschmacklichen Sachen. Ich habe heute Morgen gerade mit meinen Mitarbeitern aus der Küche zusammengesessen, zwei Stunden lang. Und wir haben Gerichte, äh, wir haben eine vegane Karte besprochen. Einfach, weil alle Köche sich damit schwer tun. Wirklich vegan, sexy, kreativ und, und, und lustvoll zu kochen. Ja. Und ähm, dann versuche den Gedankenprozess zu starten. Ich suche keine Antworten, ich versuche Prozesse zu starten und das bei den Leuten, bei den bei den Mitarbeitern, die ich habe, bei denen ich arbeite. Könntest du mich
1: da mal durchführen? Also jetzt lass uns da bei der veganen Karte. Wie habt ihr das denn gemacht?
0: Ja, dass wir uns gesagt haben als 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 was hatten wir denn, ganz zum Schluss? Welches Gericht hatten wir? Wir fingen an ganz banal mit in der Pilzkonsume. Da ja, das ist schon mal ein guter Ansatz. weil Aus Pilzen kann man sehr einfach Geschmack rausziehen.
1: Kannst kurz? Du fragst dann nach deren Ideen oder kommst du rein und hast
0: schon nee, Ideen? Nein, nee, ich frage nach deren Idee. Ich will ja den Prozess. Mhm. Ich, ich will keine eigene. Nochmal, wie Koch, Köche kochen alle mit Wasser am Ende des Tages, ob ich nur Tim Brau oder Tim Melzer heiße, da das Wasser kocht bei 100 Grad. Mhm. Äh, der eine sagt, ich mache keine Kohlenhydrate drauf, der andere sagt, ich habe halt Kohlenhydrate drin, der andere will das punktuell angerichtet haben, der andere sagt Pizzas, aber das Kochen ist alle das Gleiche. Mhm. So, mal ein bisschen detailversessener, mal ein bisschen produktorientierter, mal ein bisschen kreativer, mal ein bisschen handwerklicher, aber Kochen ist, sind ein paar Techniken, da ist kein Geheimnis dahinter. Und Jetzt ist es einfach so, was möchte ich machen? Möchte ich für den Teller kochen in einer Perfektion und vergesse den Gast dabei? Oder habe ich eine Idee dahinter? Und mein veganes Essen hat eine Idee. Mein, mein Kochbuch, wenn ich mein veganes mache, heißt Fett durch vegane Ernährung. Weil ich mhm. möchte Opulenz. Ich möchte mhm. weiter lustvoll essen. Ich möchte nicht auf einmal noch einen gesundheitlichen, nachhaltigen, biologischen Aspekt. sondern Ich möchte, dass veganes Essen sexy ist. Ich mag das Wort vegan nicht so sehr. Ähm, aber ich finde die Ernährungsweise richtig geil, wenn du ein bisschen dich orientierst und ein bisschen informierst. Die indische Küche, die asiatische, also viele Aspekte der asiatischen Küche. Die italienische Küche ist sehr viel vegan dabei und es lassen sich sehr einfach tierische Produkte rausnehmen und trotzdem ein opulentes Essen her heranziehen. Erste Idee meiner Mitarbeiter waren Tofu. Mhm. Daher, das ist der Fehler. Ich will kein Tofu auf dem Vegan Essen. Ich will, Wenn ich Tofu möchte, möchte ich Tofu haben. Mhm. Ich möchte aber nicht Tofu als veganes Essen. Verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Mhm. So, das ist immer so die erste Assoziation. Da sage ich, warum? Was ist euer Gedankengang? Wir haben, ähm, eine Ofenkartoffel. Mhm. Das ist zum Beispiel ein sehr schöner Prozess gewesen. Irgendjemand, wir auf der anderen Straßenseite haben wir Kumpier. Das ist ein Ofenkartoffelladen. Da kann man für relativ kleines Geld sich eine gute Ofenkartoffel mit verschiedenen Topics holen. Und dann sagt man, sowas finden Sie toll. Und meint ich, okay, und jetzt lass uns diese Idee auf die Bullerei transportieren. Wofür steht die Bullerei? Für eine Wirtshausküche, für eine gewisse Regionalität, also nicht zu viel äh, Exotik in der Produktauswahl und für eine lustvolle Herangehensweise. Wir brauchen keinen Kellner, der Essen erklärt. Mhm. Das Essen erklärt sich selber. Und dann ähm, sind wir, bin ich emotional rangegangen und es gibt ein Bild, was ich liebe beim Kochen, das ist beim vor dem Kartoffelpüree, wenn du die Kartoffeln durch die Presse ja. drückst, dann legen sich so schöne Nudeln drauf. Und ich denke jedes Mal, das ist so ein schönes so ein schöner Anblick, mhm. warum mache ich da jetzt Milch und Butter rein und mache das zum Püree, das ist schön. Man haben wir einen Schweizer, der sagte das Wort vermicell. Das ist so, gibt so ein Dessert aus der französischen Küche, das sind so durchgedrückte Maronen. Mhm. Und da war so auf einmal, geil, das sind durchgedrückte Kartoffel, Vermicelle. Und jetzt lass uns weiter arbeiten. Da sagte der andere, oh, das ändert mich ein bisschen so an Berge. Und da habe ich gedacht: und jetzt lass uns die Täler reindrücken. In die Täler packen wir Aromatik rein. Welche Aromatik wollt ihr? Und auf einmal war Spinat da. Also die, da ist alles da. Ich versuche das nur zu öffnen, dass sie wissen, welche Ideen sie haben und wo sie praktisch hingeraten ich will nicht, dass meine Idee reinkommt. Ich will nicht, dass meine Aromatik... Meine Aromatik ist eingeschränkt. Ich erst wie ein kleines Kind.
1: Das heißt, du bist dann eher Mediator in so einem ja. Fall? Ja, mhm. muss
0: man sagen. Also es ist bin wie so eine Art Coach vielleicht. Mhm. irgendwie so. Und daran arbeite ich. Ich arbeite nicht so stark dran, ob die richtige Menge Salz drin ist, weil ich sage, who cares? Also du hast ein anderes Salzempfinden als ich. Und ich vertraue dir, dass du beurteilen kannst, was unsere Idee war. Und ich bin so stark in meiner Wahrnehmung, dass ich sagen kann, wenn du sagst, das war nichts, probiere ich und sage, scheiße, du hast recht so Und wenn es nicht ist, dann sage ich, okay, habe ich meine Idee nicht klar genug kommuniziert, die ist bei dir nicht angekommen, lass mich dran arbeiten und dann verbessere ich mich und das ist das was meine Mitarbeiter sehr gut können wir haben einen Prozess wir haben in zehn Jahren konstant uns weiterentwickelt und ich bin so unfassbar stolz auf die Bollerei, weil ich wirklich glaube dass es eines der besten Restaurants in Deutschland ist und zwar nicht von der wenn du jetzt die eine Wertung herannimmst aber als Gesamtkonzeption vorne das Leichte lockere unkomplizierte Deli äh, mit, mit, mit einem sehr sehr netten fröhlichen weiblichen Service mit mit, mit, mit Typen dahinter ein bisschen diese Kaffee äh, Weizenbier Politik großer Terrasse für das mich Rest, natürlich
1: ein völlig Entschuldigung, aber vollkommen jedes Mal, ich bin jetzt ein paar Mal im Jahr in Hamburg und mhm. immer wieder auch in der Bullerei. Ja. Und ich habe es mir schon aufgeschrieben. Wie, wie hast du das geschafft, so ein superfreundliches Personal zu finden? Als Berliner kaum vorstellbar. <lacht> außer vielleicht im Hotel in Rom. Aber es ist, es ist jedes Mal, egal mit wem man da in, in Berührung kommt, es ist immer super freundlich. Und das ist deswegen habe ich mir das auch gefragt, wie schaffst du das, obwohl du ja gar nicht so oft da bist, und das hat man ganz oft bei Läden, wenn die ähm, Unternehmer geführt sind, die Leute sind immer so lange freundlich und nett, wenn der Chef noch da ist, mhm. so, und sobald er weggeht, dann ändert sich das so ein bisschen. Mhm. Und jetzt bist du viel unterwegs, aber du hast es trotzdem geschafft, dass irgendwie dein Gefühl der Freundlichkeit des offenen, der, der, der offene Raum dennoch weiterlebt deswegen...
0: Es wird nie ein Wissen dafür geben, es gibt ein Gefühl auch da wieder für, weil alles, wir reden hier von, von menschlicher Qualität, die wir da haben. Ich habe selber mal für einen, einen, einen sehr großen Koch gearbeitet und der hat mir eins nicht angetan, der hat meine Kreativität und meinen mein Einsatz nie belohnt. sage war meine, das? Sag ich nicht. Hm. Und meine, meine Persönlichkeit nie belohnt. Und da ist da immer drüber hinweggegangen. Und ich sehe, ich bin ich über harte Kritik leise, aber harte und sehr direkte Kritik. Aber ist, ich bereich mir auch echt keinen Zacken aus der Krone, wenn das toll gelaufen ist und sagt, das ist euer Verdienst. Das ist, ihr seid das. Ihr müsst das machen. Ich kann euch nicht helfen. Wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Arbeitsalltag, werde ich euch nicht helfen können, weil ich arbeite schon daran, dass es so gut wie möglich ist. Aber ihr braucht auch eine Eigenmotivation. Eine, eine Gegenseite. Das Team ist wichtiger. Ich stelle jetzt keine Leute mal ein, sondern das Team stellt sich sozusagen selber zusammen. Mhm. Die können doch viel besser beurteilen, ob wir jetzt mal lauten, leisen ob wir was fachlich Kompetentes oder eher was Unterhaltsames brauchen. Ich bin nicht mehr jeden Tag da. Und ich gebe ihm auch nichts vor, außer, was ich wirklich vorgebe, ist, habt Respekt vor der eigenen Arbeit. Es bringt mir doch nichts, wenn ich in einen Job ausübe, den ich hasse bis aufs Blut. Es bringt mir nichts, im Gastgewerbe zu arbeiten, wenn ich Gäste hasse. Es gibt Momente, die sind super anstrengend, auch mit Gästen. Und es gibt auch Gäste, die sind super anstrengend. Aber grundsätzlich muss es in dir drin sein, dass du ein bisschen Freude daran hast. Und wenn ich jetzt nicht als Chef sage, du hast aber so und so zu sein sondern ich sehe dich, wie du bist, wie du als Gastgeber bist. Und ich lasse das zu, mit Ecken und Kanten, mit Fehlern und Positiven. Das ist viel Positives. Ich akzeptiere aber auch andere Dinge. Wir haben einen Kellner gehabt, der war unfassbar gut am Gast ja, Braucht aber vier Mitarbeiter, damit man seine Fehler wieder kompensieren konnte. So und ja, du, das ist eine Stärke, die hat nicht jeder. Schwächen haben wir alle, Stärken haben wir in unterschiedlichen Ebenen. Und ich habe diese Stärke geliebt und das ist bei mir ja auch. Ich bin dann
1: hast du ihn, aber du hast, er hat dann weiter bei dir gearbeitet, weil er eben diese Stärke. Ja, hat. ja. genau,
0: weil er die Stärke hat. Und ich bin ja genauso. Ich bin, ich bin unfassbar impulsiv. Ich bin ein brillanter Koch, wenn die Scheiße am Dampfen ist, hm. wirklich. Ich kann, ich kann unter Druck so gut arbeiten wie kaum ein anderer. Ich kann impulsiv, schnelle, gute emotionale ich bin nicht gut im dezidierten Ausarbeiten Da fehlt mir die Geduld und da fehlt mir fehlt mir auch so ein bisschen die Leidenschaft für. Ich, wie gesagt, mag gerne rumexperimentieren. Ich mag auch gerne Fehler machen und ich entdecke in jedem Fehler immer was Geiles. Also da, das ist eine Eigenschaft, äh, da würde ich ganz gerne mal meine, meine, äh, ich weiß nicht, wie die biochemische Zusammensetzung testen, ob das nicht vielleicht messbar ist und ob man da nicht eine Tablette draus machen kann. Im größten Scheißhaufen entdecke ich noch ein Stück Gold. Das ist, ist ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber ich liebe das einfach so. Ich ver, verbrenne Dinge, ich, ich versalze Dinge und denke, Boah, diese Salzigkeit ist aber ganz interessant. Lange bevor ich den Fehler, mich vom Fehler irritieren lasse. Und ich glaube, das ist eine Grundhaltung, die ich im Laden transportiere zu jeder Zeit. Ich mische mich nicht ein, wenn ich da bin. So, mhm. ich beobachte, ich gehe dann an die wesentlichen Positionen und sage, könnten wir mal ein bisschen drauf achten. Wenn ich eine Kleinigkeit zu ändern habe, gerade heute ein Mitarbeiter an der Bar gesagt, irgendwie so, du, du, du machst die besten Drinks, aber du bist auch ein bisschen am schlampigsten, arbeite mal ein bisschen an deiner Ordnung. Überprüf dich selber, wirf mal ein bisschen auf, anstatt so, yeah, hier alles so. böse Sondern Menschen dürfen sich entwickeln. Ja. Hast du... Das ist schlau, was ich sage.
1: Ne? Ja. Krass. <lacht> du
0: hast... <lacht> 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 so Eben gerade alle so, oh toll und jetzt so, oh Alter, was für ein Idiot. <lacht> Aber so, das finde ich... Das schneide ich dann einfach mal. schneide ich raus. Also, nee, nee, nee. Lass es bitte drin. Lass, es bitte, Lass drin. es bitte
1: drin. Wir machen eine kurze Pause, denn ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Matze vorstellen und das ist eine alte Bekannte, ein alter Bekannte und zwar ist es die Blinkist App. Blinkist ist eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher als 15-minütige Kurztexte oder Audiotitel in Hörbuchqualität auf das Smartphone bringt. Die Inhalte der über 2500 starken Bibliothek reichen von Sachbuchklassikern über populäre Ratgeber bis hin zu viel diskutierten Neuerscheinungen. Unter den vielen interessanten Kategorien gibt es zum Beispiel Elternschaft, Produktivität und Zeitmanagement und es gibt auch sehr, sehr viele Biografien. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Hack von mir und und zwar habe ich Instagram gefastet und habe dann an die gleiche Stelle, wo sonst Instagram war, Blinkist hingelegt. Und immer dann, wenn ich mein Handy geschnappt habe und irgendwie sinnlos durch mein Feed scrollen wollte, habe ich dann die Blinkist-App geöffnet und habe mir dann stattdessen ein Sachbuch durchgelesen in der gleichen Zeit. Heute Morgen zum Beispiel Maike Polin kochen super, super Buch. Ich habe viel über Ernährung gelernt, bin auf jeden Fall schlauer geworden, als wäre ich jetzt durch Instagram gescrollt. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer von Hotel Matze und zwar kriegt man auf blinkist.de 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Natürlich gibt es auch ein Probeabo, wo ihr schon mal kostenlos alles austesten und checken könnt. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T B-L-I-N-K-I-S-T unter blinkist.de kriegt ihr dann den Rabatt. Vielen herzlichen Dank am Blinkist und jetzt zurück zur Folge. Wie hast du ganz am Anfang, jetzt hast du ja so hast ja schon erzählt, dass du quasi deine Leute stellen jetzt die Leute ein, mit denen sie arbeiten mhm. wollen. Hast du ganz am Anfang, wenn du du hast ja am Anfang Leute eingestellt, mhm. worauf hast du da geachtet? Hast du eine Frage gehabt, die du immer gestellt hast? Also
0: es gab mal eine Zeit, wo ich bei, bei den Köchen zum Beispiel, äh, ich habe eine Zeit lang in meinem Laden zuvor im Weißen aus, damals äh, Köche eingestellt nach einem Arbeitstest. Der mhm. war ganz simpel, der war brutal einfach. Ich habe eine Sache absichtlich falsch gemacht, habe sie rübergereicht zum Anrichten. Mhm. Dann gab es drei Ebenen, der eine, äh, also ich habe was verbrennen lassen. Ja. so Der eine hat das Schwarze nach unten gelegt, hat die schöne Seite nach oben gelegt, auf den Teller geschickt, ist nicht eingestellt worden, weil wem will er belügen? Ja. Sich selber, mich, den Gast, ist es einfach Blödsinnig. Der andere, äh, der nächste äh, Kandidat, der hat gesagt, das ist schwarz, das serviere ich nicht. Den habe ich auch nicht eingestellt. Mhm. Weil da habe ich gesagt, Oh, zu viel eigene Meinung, manchmal muss ich auch nur jemanden haben, der dann das sofort umsetzt, was ich möchte. Und der Schlaue den ich sofort eingestellt aber ohne Wenn und aber, der hat gesagt, das ist mir zu schwarz, soll ich das wirklich anrichten? Der hat nämlich den Fehler erkannt, der hat gesagt, das ist nicht richtig für den Gast, hat aber meine Kompetenz nicht angezweifelt, weil er nochmal gefragt hat, ist das wirklich dein Ernst? Mhm. So Und dann, dadurch bleibe ich ja noch ein bisschen schön. Und das fand ich so ganz, ganz smart. Dann haben wir für die äh, äh, Bollerei äh, die ersten 40 Mitarbeiter sozusagen. Wir haben damals gedacht, damit kommen wir gut aus. 40 Mitarbeiter ist schon ein Riesenapparat. Voll. Äh, Charaktere. Charaktere, äh, äh,
1: ähm... Aber wie kriegst du das in so eine halbe Stunde, Stunde, wo alle, wo Leute auch dir gegenüber sitzen? Damals warst du auch schon ein bisschen Fernsehkoch. Na, na, ich, ich,
0: das, ich glaube ja, dass, das eine, dass ich so eine Art Hypersensibilität habe in bestimmten Bereichen. Ich weiß, wenn das ein Spacken ist, mhm. aber...
1: Aber dann auch Bauch?
0: Aber nur Bauch, ausschließlich. Ich gucke mir keine Papiere an, ich gucke mir nichts an, ich gucke dann irgendwie ein bisschen nach Lebenslauf nach Qualifikation, das heißt, welche Position kann ich einstellen, wo kann ich mit dem arbeiten, aber Papiere selber interessieren mich nicht, weil hm. deine Meinung ist eine andere als meine Meinung. Ich habe eine andere Didaktik, ich habe vielleicht ein anderes Bedürfnis draus. Ähm und da würde ich sagen, da war da war ein konzentriertes Einstellen von sehr, 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 sehr guten Leuten. Da habe ich auch noch eine Idee gehabt für das Unternehmen. Also drei Queen-Chefs, nicht einer. Das hat dann nicht funktioniert, aber daraus hat sich einer herauskristallisiert, den wir dann auch genommen haben. Also der geblieben ist sehr lange. Service, toll, Reservierung, alles gut, Betriebsleiter, Partner, all das. Und... Ab dann äh, hatten wir eine Chaosphase, da habe ich alles eingestellt, was auch nur an die Nähe des Ladens kam, was auf Berufswunsch war. Das ist eine sehr schöne Geschichte, es kam ein, ein Mensch rein, da waren wir knietief in, in der Scheiße.
1: Was heißt knietief in der Scheiße? Es, es
0: hat nichts funktioniert. Also wir hingen zu hinterher, Service zu lange, Essen ging nicht raus aus der Küche, Getränke nicht mehr, Kalt-Eismaschine kaputt, Müll nicht sortiert, nicht genug Ware, also nur gerannt, 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 was auch manchmal normal ist, aber das, das war schon extrem und dann kam, lief jemand an mir vorbei und sagte, äh, Herr Melzer, äh, Brauchen sie noch Hilfe? Und ich sagte, ja, ähm, zieh dir eine Jacke an. Also hier hab ich jemanden geholt. Zieh dir eine Jacke an, geh in die Küche und kannst es machen. Und er so, ja, aber ich wollte und sagen, ja, suchst, suchst du jetzt einen Job oder nicht? Und er sagt, ja, schon. So, kurze, kurze Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich die Jacke angezogen und in die Küche gegangen. Sechs Stunden später stand die Polizei dem Haus, vorm Haus und sagte, ob der und der hier anwesend seien. Ich so, nee, habe ihn noch nicht gehört. Und dann, ja, aber er sagt, sie halten ihn hier fest. Ich so, bitte was? Oder da war es ein Freigänger, der sich in seiner Freizeit sozusagen einen Job suchen wollte, sich oh bei mir beworben hat, aufgrund meiner etwas dominanteren Art im Stress in die Küche gegangen ist und gesagt hat, ich stehe hier in die Küche, ich komme hier nicht raus. Und dann kam die Polizei sozusagen, um das wirklich zu kontrollieren, weil sie es nicht glauben wollte, dass er wirklich in der Küche steht. Er musste so langsam wieder sozusagen in die Zellenstunde. In die, in die ja, ja. ja, und dann äh, hat er nachher aber auch äh, schlussendlich lange bei uns gearbeitet.
1: Aber du bist... Du bist ja sehr impulsiv auf jeden Fall. Ja. Kannst du das jetzt ein bisschen, also stellst du das ein bisschen zurück, weil du auch weißt um deine, wie, wie so ein Freigänger, der, <lacht> der dann, dann merkst, oh, ich muss mich da mal so ein bisschen, weil du gibst ja jetzt scheinbar, ähm, was du gerade erzählt hast von, von eurem Morgenmeeting heute, vom veganen Morgenmeeting jetzt auch viel mehr Platz oder war das schon immer so?
0: Mein, also Selbstwahrnehmung ist ja immer eine nicht realistische Wahrnehmung, das muss man mal sagen. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich an der Spitze bin, um andere glänzen zu lassen. Also ich war Klassensprecher, ich war Schulsprecher, ich war Mannschaftskapitän, also es war schon immer so eine Führungsrolle, allerdings immer mit dem Bereich andere mit auf die Reise zu nehmen, weil ich mich, ich mich, mich stört das nicht so sehr, wenn du mich doof findest. Ich finde es nicht schön, ne? und so, aber wenn das so ist, dann ist das eben auch so. Was soll ich denn dran ja. ändern? Ich werde auch jemanden finden, der mich mag. Ähm, das bewerte ich nicht über, ich nehme es ernst, ich nehme es wahr. Aber ich hatte schon immer so das Gefühl, dass ich so einen Ticken, obwohl ich mit den Möglichkeiten, mit denen ich selber groß geworden bin, immer, immer derjenige war, der, der eine soziale Kompetenz hat und sich, das klingt jetzt unfassbar dämlich, aber so ein bisschen da, wo andere Leute sich für eine Schwäche geißeln, sag ich, wo die Schwäche ist, ist so viel Schönes da und ist so viel Geiles da. Konzentriert euch doch darauf. Also vielleicht ist es das. Also immer, das klingt so blöd, weil ich bin in dem in dem Punkt, an dem ich bin, ich bin sehr im Mittelpunkt, ich habe große Aufmerksamkeit, ich habe große Wahrnehmung von außen als solches, aber ich bin, habe selber mal eine Reise gemacht und das ist so sechs Jahre her, nach vier Jahren Bullerei, Medientätigkeit etc., wo ich echt, ich laufe und laufe und laufe und laufe und ich finde keine Ruhe. Ähm, wo ich gefragt habe warum mache ich das weil mich interessiert sowas wie Geld interessiert das klingt oft blöd aber es ist interessiert ich habe noch nie für was gearbeitet was ich mir für das was Wohlstand ausmacht ich habe schon dafür gearbeitet wenn ich ein Herrenfahrrad haben wollte habe ich dafür gearbeitet ich habe mir mein Mustern gekauft dafür habe ich gearbeitet aber ich hab, würde niemals für eine bestimmte Armbanduhr arbeiten nur weil sie sowas ist wie ein Statussymbol also
1: Du arbeitest für Obwohl das, was du
0: brauchst. Was ich möchte, was ich wirklich möchte. Mhm. so Und da ist die Wahrnehmung von außen, dass es mir gut geht, nicht so wichtig. Ich fahre ein großes Auto, weil ich es mir leisten kann. Ich würde aber nie für ein großes Auto arbeiten. Das passiert mir nicht.
1: Du und ich eine ich Reise.
0: Genau. Ja, dann habe ich diese Reise gemacht, um mir zu beantworten, warum ist das eigentlich so? Warum finde ich warum kann ich nicht einfach mal ganz entspannt am Strand sitzen, nichts tun und einfach so, warum bin ich jemand, der jeder kreativen Idee hinterherläuft? Warum liebe ich diese Möglichkeiten, die sie mir ständig bieten? Warum bin ich auf dem stetigen Abenteuerplatz? Warum investiere ich mehr Energie und mehr Zeit als viele Leute im, 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 in der normalen Welt? So, ich würde, acht Stunden ist für mich einfach kein, keine Option. Das wird auch nie passieren. Ähm, obwohl ich inzwischen andere Bereiche. In meinem Leben, Gott sei Dank, für mich entdeckt habe, äh, die auch. Da investiere ich aber auch genauso viel Energie und genauso viel äh, 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 Einsatz. Und ich habe diese Reise gemacht, um mir diese Frage zu beantworten, warum. Und es gab einen wunder, wunder, wunderschönen Moment. Da saß ich in der Toskana oder am Ansatz der Toskana in so einem, auf einer gleichen Erhebung, so einem leichten Hügel. 500 Meter davon entfernt, war so eine ganz kleine Ansammlung von mehreren Häusern mit so einer kleinen, äh, kleinen Restaurant auch und ich war der einzige Gast im Hotel, das war so ein altes Herrenhaus, mhm. so, so ein Relais und Chateau, also schon ein schickes Hotel, aber ich war, das hatte gerade an dem Tag aufgemacht, noch kein Gast. Ähm, ich habe beim Testessen der Karte sozusagen mitgegessen, bei der Familie mit am Tisch und ich saß alleine an meinem Pool, an meinem Haus, an meinem Herrenhaus in Italien, es war die blaue Stunde, die Sonne ging unter, es war ein unfassbar schöner Moment, ich habe eine unfassbar teure Flasche Wein getrunken, hatte so einen leichten Glimmer im Kopf, aber so ein so Gemütlichkeitsglimmer. Und auf einmal bin ich ganz leicht geworden, weil die Antwort hat sich mir aufgetan, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Weil mir diese Möglichkeit gegeben ist und ich genieße das und ich möchte demütig meinem Schicksal gegenüber sein. Ich möchte nie arrogant meinem Schicksal gegenüber sein. Ich, ich lebe in einer Welt der Möglichkeiten, der Optionen. Und ich möchte diesen Optionen auch gerecht werden. Ich möchte nicht irgendwie eine eine, eine Arroganz an den Tag legen und sagen, habe ich gar nicht nötig. Oh, habe ich keine Lust zu. Oh, bin ich zu faul. Das, das ist schon so ein, so, ein, so ein Ansatz, den ich in mir drin habe. Ich kann das machen und ich kann es teilen. Das ist das Geile. Ich seh, ich, ich, ich erzähle es in jedem Interview, dass ich der Kandidat bin für Stern letzte Seite. Was macht eigentlich? Ich bin ein unfassbar großzügiger Mensch. Ich teile sehr, sehr gerne mit anderen Menschen. Ich teile sehr gerne Ideen. Ich teile sehr gerne, ich brauche meine Wahrnehmung. So, das ist schon klar, ein gewisses Ego habe ich schon, ne? also bescheiden bin ich jetzt nicht wirklich, aber ich liebe das, was wir gerade mit Kitchen Impossible äh, machen, für die anderen Köche, für die Gastronomie, für unsere Welt der Kulinarik, für die Gastköche, fürs Fernsehen, weil wir tolles Fernsehen machen, das ist, äh, das finde ich so geil, dass ich ein Teil dessen sein darf, ich glaube, dass ich wichtig bin, aber nicht unersetzlich, ich glaube in der jetzigen Phase, ganz, ganz, ganz toll, dass ich dabei sein darf, aber weil wir ein Gesamtprojekt haben.
1: Bei dieser in der Toskana, da würde ich gerne noch mal ein bisschen zurück mhm. wollen. Du bist losgefahren mit einer Frage des, nach, nach dem Sinn ja. für dich, weil du gedacht hast: Okay, was, was soll jetzt, also was, was waren deine Fragen, die du im Kopf hattest?
0: Ja, im Wesentlichen, ich, noch mal, ich, ich bin, ich kam ja aus einer Phase raus, äh, das wird immer so blöd umschrieben als, als, als Burnout. Mhm. Ähm, ich kam einfach aus einer Krise raus. Ähm, wo ich mich in, durch Überarbeitung und über Feiererei und über Überbelastung einfach reingearbeitet habe, ähm, habe da sehr viel Lernen draufgezogen, gezogen, habe gesagt, ich werde immer ein Mensch sein, der brennt, wo so, ich werde nicht reduziert sein können, das wird bei mir nicht ja. funktionieren, ich bin jemand, der viel Energie in sich drin hat, die auch irgendwo hin muss, ich habe nicht das Hobby des Sports für mich entdeckt, das wäre vielleicht was, ich habe kein anderes Hobby, ich liebe das, was ich tue, ich liebe Gastronomie, ich liebe Kochen, ich liebe Menschen ähm, und ich bringen da gerne die Energie rein. Und die Frage war wirklich, wonach? warum machst du das? Warum bist du nicht einfach mal mit weniger? Oder warum kannst du nicht reduzieren? Warum Warum kannst du nicht ruhig werden? Warum kannst du dich nicht einer Sache konzentrieren? Warum ist nicht, äh, das tue ich ja durch Gastro, aber innerhalb der Gastrowelt habe ich so viele Felder, Voll. die mhm. ich bediene. Also so von Medien, über Kochen, über Schulung, über äh, Restaurants, auch, Bücher, Zeitschriften etc. Und, und, und auch einfach manchmal nur dumme Dinge machen. Zu Hause ja auch. Ich koche ja auch zu Hause noch gerne und auf einmal die Frage, warum machst du das, du hast nicht, das, du willst nicht reich werden, du willst eigentlich auch nicht berühmt werden, ich hatte diesen, diesen Hang nicht, ich habe hab ja auch erst mit 32 ich wollte immer meine eigenen Entscheidungen treffen und ich wollte immer davon überzeugt sein, ich glaube, das ist ganz wichtig, das was ich mache und da hatte ich vielleicht eine Phase, wo ich sage, bin ich noch überzeugt davon, habe ich der Welt noch was zu erzählen oder vielleicht ist es jetzt auch der Punkt, mal zu sagen Cut, du machst was anderes, mhm. Und diese Reise sollte mir das beantworten. Das hat sie Gott sei Dank auch getan.
1: Und du saßt du da und hast, also das ist ja jetzt auch gerade eine, eine große, fast schon Trend würde ich sagen. Es gibt in Berlin auch die Y-Academy, dass man so, gibt es? ja, nachdem die Warum-Frage, Simon Sinek das ein, 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 einen berühmten TEDx-Talk gemacht. Da
0: kannst du schließen. Ich gebe euch die Antwort, weil wir es können. Fertig. Da ist kein großes Geheimnis. Wir machen das, weil wir das können, weil es uns berührt. Das ist, glaube ich, der Antrieb für alles. Wenn mich das nicht berühren würde, dann würde ich in Thailand eine, keine Ahnung, eine Surfschule aufmachen. Geil. Also ich habe diesen Aspekt nicht mehr äh, von der Außenwelt. Ich glaube, mein, mein Ratschlag, den ich an alle gebe, das ist so, weil wir es können. Warum, warum findest du es interessant genug, hier zu sitzen mit mir im Hotelzimmer, ein Gespräch zu führen in der Erwartungshaltung, dass andere Menschen irgendwann an den, Mikro, an den Lautsprechern sitzen und, und zuhören? Weil wir es können.
1: Bist du deswegen, also das hast du ja da in dem Moment noch nicht gewusst, hm? ähm, Du hast deine erste Fernsehsendung war äh, schmeckt nicht gibt's nicht ja. und ich habe mich auch gefragt und auch jetzt äh, weil wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben über den Podcast du hattest dann im Interview mal darüber erzählt dass du die erste äh, die ersten Sendungen waren furchtbar Albtraum, äh, Albtraum achtmal äh, äh, Wurst im, im nee was äh, äh, Kassler, Kass, am Brotteig. Kassler am Brotteig und äh, und hast dich durchgestottert und warst nicht warst nicht der, der du eigentlich sein wolltest mhm. vom Fernseher. Und jetzt genauso mit dem Podcast, wo du sagst, du bist da noch nicht so ganz zufrieden, aber du beißt dich durch. Mhm. Und ich habe mich gefragt, damals, also als ich das, das Interview gesehen habe, dachte ich, ja, warum hat er es denn so lange gemacht? Und dann saß du dann zehn Jahre danach bei Lanz mhm. und hast gesagt, naja, du bist immer noch nicht so hundertprozentig mit dem, was du, mit dieser Fernsehsache, die ist immer noch nicht so hundertprozentig mhm. da. Ist es dann auch so, weil du es kannst? also in dem moment oder woher kommt dann dieser dass du dich dann so durchbeißt durch so einen moment und sagst also du hättest ja auch sagen können nach nach dieser ersten nachdem du da achtmal den den Kasser da reingestoppt hast auch sag weißt du was
0: nee ja weil das nicht können in dem moment einer eine noch nicht guten Zusammenarbeit äh, basierte also das heißt ich war noch nicht in der fernsehschaffenden welt angekommen mhm. das heißt ich hatte einmal die leute die Fernsehen machen und ich war derjenige, der den Inhalt liefern musste. Ich wollte aber nur kochen. Ich wollte nur schön übers Kochen reden. Ich wollte den Leuten nur erzählen und habe ja: ich koche jetzt hier, ich mache das so und die filmen mich dabei, dann wird das geschnitten und dann ist es schön. Ich musste aber für die Kamera arbeiten, aber kochen für die Kamera habe ich noch nie gemacht. Ich koche impulsiv, ich sehe das Essen vor mir und jetzt muss ich auf einmal meine Handgriffe überlegen, damit die Kamera eventuell auch was, also ich habe eine Klammer auf mich aufgedrückt bekommen, wo ich gedacht habe, ja okay, vielleicht ist es ein Prozess, den ich lernen muss das ist ja wie beim, beim, beim Schwimmen, irgendwann musst du schwimmen lernen, sonst macht auch ein Besuch im Schwimmbad keinen Sinn, aber ich wollte es ja gucken und dachte, vielleicht lerne ich das. Hab lange, lange, lange gebraucht, um zu begreifen, dass das genau das ist, was mich ausmacht, dass ich es nicht lerne, mhm. dass ich es nicht begreife. Dass ich es nicht verstehe. Dass es, dass dadurch habe ich diesen, glaube ich, diesen, diesen, diese Wahrnehmung von Authentizität. Ich lerne das nicht. Ich will es auch nicht lernen. Mich interessiert es auch nicht. Ich, bin, ich möchte das, was ich im Auge habe, möchte ich, dass du das filmst und schneidest. Und ich hatte vor drei Jahren eine Phase wo ich gedacht habe, ich mache jetzt eigentlich nur noch Fernsehen, weil ich es eben kann, also weil ihm so, boah, aber ich habe eigentlich nichts mehr zu erzählen und ich saß mit meinem Manager zusammen und ich habe eigentlich die Entscheidung getroffen, aufzuhören. Mit Fernsehen? Mit Fernsehen, mhm. weil ich die Kochsendung wurde äh, abgesagt bei ARD in der ARD, die wollten die nicht mehr haben, fanden sie nicht mehr gut genug oder was auch immer, ist ja Blödsinn, jetzt darüber zu lamentieren. Ähm, ich habe dann ein, zwei Sendungen gemacht die, äh, äh, wo, ich mir, wo ich mir, vielleicht einen Tick mehr von versprochen habe, dass es noch echter und realer ist. Und hatte dann eigentlich die Entscheidung getroffen, kommen lass uns noch ein, zwei Jahre machen, weil ich habe einen Apparat an mir hängen, den muss ich finanzieren, den kann ich nicht über Restauration alleine finanzieren, sondern der wurde auch über Me äh, Medientätigkeiten mit abgegolten. Und da habe ich ihm gesagt, pass auf, ein, zwei Jahre und dann bauen wir das sukzessive ab, dass ein jeder, für den ich in der Verantwortung stehe, in der sozialen Ebene oder wie auch immer, also sprich Angestellte, Mitarbeiter, Kostenstrukturen, dass ich das langsam abbauen kann, damit ich auch gesund aus der Sache rauskomme. Und dann sind wir aufgestanden und haben gesagt, okay, zwei Jahre noch. Ein oder zwei Wochen später saß äh, jemand eben, äh, Sven Scheffensmeier vor mir mit einem Papier, wo es um Kitchen Impossible ging. Und ich habe nur die ersten Papiere gesehen und dachte, geil, das mache ich. Da habe ich richtig Bock drauf. Das war so meine D-Max-Serie. Das war so mein kleines Kreativding. Das, so, das war so roh und so ruppig und so schön irgendwie schon präsentiert. Und dann habe ich halt gesagt, wir machen den Piloten. Ich weiß jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Konstellation weiterging. Auf jeden Fall Tim Raue war schnell Wahl. Wir sind zusammengekommen, wir haben dieses Format gedreht und ich habe es geliebt. Ich habe gesagt, das ist das, wofür ich zehn Jahre gekämpft habe. Echtes Fernsehen. Leichte Klammer, damit man das gut äh, machen kann, aber das Kochen, der eigentliche Bereich, der mich ausmacht, der ist super. Straight. Also da gibt es kein, ich mache mal hier eben schnell und dann wird es so, sondern da sind zwei Leute, die beobachten uns dabei, während wir kochen und jetzt können wir kommunizieren, jetzt kann ich genau meine Lebensfreude, meine Intensität, meine Energie beim Kochen, ob positiv oder negativ rausgeben und ich liebe dieses Format und ich weiß, warum ich zehn Jahre gekämpft habe, weil ich exakt diese Geschichte erzählen wollte. Das, die ich, ich wusste die Antwort nicht ich hatte immer ein Gefühl für eine für ein echtes Kochen für ein, ein fleckiges ein dreckiges Kochen für ein, ein, ein saftiges Kochen für für ordinäre für für, also für all das für dieses ganze haptische und ich wusste, hatte immer die Diskussion mit Fernsehmachenden geführt, die immer gesagt haben, ja, aber der Zuschauer, der Zuschauer will ein Frontalkorn. Ich habe gesagt, der Zuschauer kennt aber eine Zuhausewelt und da kochst du nun mal gegen die Wand und da kann ich mich doch mal umdrehen. Wo ist denn das Problem dabei? Ich bin ja nicht doof, ich werde nicht drei Stunden da mit dem Rücken zu den Leuten reden, und gegen die, ich öffne mich beim Gespräch, so wie wir jetzt auch. Und das haben wir mit Kitchen dann nicht geschafft. Das war für mich eine offen, Also es war so, wo ich sage, exakt das ist das, was ich immer machen wollte. Ich habe jetzt auch das ganz große Problem, dass ich gerade dran arbeiten muss, was kommt nach Kitchen. Mhm. Weil das ist mein White Album. Ja, ja. Das ist mein, das ist mein, das ist das Debütalbum von irgendwas. Das ist so. Jetzt geht's darum, was kommt noch danach? Und es wird weitere Alben geben. Aber werde ich jemals wieder für mich dieses Gefühl entwickeln können und diese Intensität und dieses ganz bemerken ich bin so unfassbar dankbar dafür und so unfassbar stolz auch, dass ich da selber äh, mit dran teilhaben darf. Und äh, das Team, der, der Sender, geil, die Produktionsfirma, Sven und die ganz, jeder Kameramann, jeder, der Schnitt. Die Musik. Und die Musik. Also ja, es das Einzige, so. was mich nervt, ist die Werbung. Aber gut, von irgendwas muss es bezahlt werden.
1: Aber jetzt bist du ja auch durch Kitchen Impossible und natürlich auch durch die ganzen anderen Sachen. Hast du ja jetzt einen Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt nicht im Hotelzimmer sitzt, dass du irgendwo sitzt und die Angebote nur so reinkommen. Hm? Also kann ich mir vorstellen. Mhm. Und ähm, welche? Na, weiß ich nicht. Also, äh, also vielleicht ist es so oder vielleicht ja. auch nicht. Ich, äh, äh, wonach wählst du
0: jetzt aus? Ich würde sagen, immer noch vier Fünftel aus dem Bauch und ein Fünftel strategisch. Okay. Also wir haben jetzt gerade heute, bevor ich hergekommen bin, haben wir ein, zwei Sachen besprochen, irgendwie, wo ich gesagt habe, eine Anfrage für ein Fernsehformat in einer Zeit, wo ich sehr eng bin, wo ja brenne ich jetzt nicht unbedingt für, lass uns das lieber absagen, weil da muss ich nicht. Und dann gibt es ein anderes Format, wo ich gesagt habe, heute oh, hätte ich schon Spaß dran mitzumachen, weil es mich so ein bisschen auch begeistert. Ich treffe noch keine Entscheidung aus äh, äh, purer Strategie so wo bringt mich die Marke hin? Wir reden zwar immer intern so ein bisschen von der Marke der Melzer. Ähm, dafür habe ich aber Management, um hin und wieder die Vernunftentscheidung zu treffen, die ich dann meistens wieder auflöse, wo ich immer kurzfristig ja sage, okay, machen mhm. wir, aber dann ist doch immer noch der, der Punk in mir drin und ich nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, es ist Bauch. Ich, ich glaube, alles bei mir ist Bauch.
1: Alles. Und hast du irgendwo, also du sagst zwar, also du bist nur ein bisschen strategisch, aber was ist so das Bild, was du dann erfüllen möchtest, vielleicht irgendwann? Oder oder gibt es irgendwo, wo du wo, was du gern Gibt es ein Vorbild? Gibt es etwas, wo du sagst, ah, das, äh, ja, ich gibt, meine, die Beatles gibt, natürlich sind ne? Es gibt
0: ein einziges Vorbild und äh, ist Gott sei Dank, haben wir auch eine Freundschaft wie eben, ne? und das ist auch, glaube ich, nicht weiter verwunderlich. ist wirklich Jamie Oliver. Also mhm. das ist in meiner Kochwelt ein absolutes Vorbild. Das ist so, wo ich, ich mag seinen Stil, wir haben dieselbe Schule, also mhm. bei, aus unseren Handschriften spricht derselbe Lehrer, Gennaro Contaldo, das ist der Pizza-Style, wie ich ihn halt immer ja. nenne. Wir, ich, ich bewundere ihn für die Energie, die er transportiert, für die Art, was er, was er politisch und sozial schon bewegt hat, wie er sich immer noch präsentiert, wie er menschlich geblieben ist, wie er was für ein Familienmensch er ist, seine, Didakt, seine Begeisterung, sein, so dass, da geht es nicht um andere, und er ist auch in England eben auch nicht der Halbgott, sondern eben auch da von, 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 der, von der Branche aus teilweise sehr kritisch für die Oberflächlichkeit. Aber was der junge Mann einfach erreicht hat, in, im, im Sinne von wir Menschen für Küche begeistert, wir Menschen für Ernährung begeistert und so, das ist schon so, wo ich sage, krass, das, das, das ist auch schon so. Das ich muss auch aufpassen, das manchmal macht er Dinge, würde ich auch gerne. Sag ich aber so dicht Zum dran. Ja, naja, wenn, wenn sein Sozialprojekt in den Schulen. Das ist so, da hat er, da bin ich, bin ich, bin ich roher. Da bin ich direkt da, weil ich sag, das Problem ist ein ganz einfaches. Wir brauchen mehr Geld. Gib mehr Geld und dann haben wir kein Problem mehr. Dann so. Da hat er eine bessere Aufstellung, was, als was er damals gemacht hat mit der Schulverpflegung. Mhm. Da sage ich, geil, das ist ein 30-jähriger Koch gewesen, der vermeintlich Pizza-Style irgendwas zusammenrührt und denselben Sprachfehler hat wie ich. Also ein bisschen Listbild irgendwie. Jetzt nicht aus den Hochweinen der Küchenwelt kommt und der schafft es in England direkt Regierung dazu zu motivieren, die, den Verpflegungssatz der Schulernährung zu erhöhen. Und da vielleicht da Respekt. Das mhm. ist so, wo ich sage, auf der einen Seite Fame, auf der anderen Seite aber eben auch, auch Inhalt. Und das ist schon ganz geil. Da suche ich immer noch ein bisschen für mich an die Geschichte, die ich glaube, weil ich habe einen gewissen Sarkasmus, Zynismus in mir drin.
1: Geschichte, und, an die du glaubst, im Sinne von äh, zu erreichen von, zu können. Mhm. Was, was Höheres, was, was Gebenderes zu haben? Ja, wahrscheinlich. Also mhm. was
0: erreichen zu können. Weil ich finde schon, dass ich glaube, oder ich glaube schon, dass ich durch meine Art viele Menschen zum Kochen gebracht habe. Ähm, auch motiviert habe, auch eine Begeisterung für diese Welt geschaffen habe und jetzt ist es eben die Frage, was mache ich jetzt damit? Was was passiert damit? Kann ich vielleicht habe ich vielleicht bin ich ein guter Türöffner für jemanden, der eine, eine Vision hat. Vielleicht kann ich äh, äh, mein soll dazu beitragen, weil ich betrachte das ich ich lieb unfassbar gerne in unserem Land, weil ich wirklich glaube, dass wir ein ein ganz 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 großartiges äh, äh, vom Prinzip her, ausgeprägtes Sozialsystem haben. Die Stärken, Starken sollten die Schwachen schützen und stützen. Das ist unser Prinzip. Nach dem lebe ich. Ich war mal ein Schwacher, bin ich gestützt worden, jetzt bin ich ein Starker und jetzt muss ich meinen Teil dazu beitragen. Ähm, wir haben eine Wahrnehmung, dass äh, äh, bestimmte Vergehen oder Verhaltensweisen in Deutschland sehr äh, toleriert werden. Da sehe ich insbesondere Firmenpolitiken äh, sehr kritisch die ihren Sitz woanders haben, anstatt, also hier den Umsatz machen, aber hier die Steuern nicht zahlen, weil unser System funktioniert, weil wir einen guten Geldkreislauf haben. Und unser System würde noch viel besser funktionieren, wenn jeder seiner Verantwortung gerecht wird. Ich bin, und das, ich bin in Deutschland gemeldet. Es wäre ein leichtes für mich, in die Schweiz zu gehen, mein, 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 meine Marke dort anzumelden und selber mir äh, irgendwelche Dinge, machen ich nicht, weil ich finde, es, ich verdiene gutes Geld, ich bin ein, 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 auf der Sonnenseite des Lebens und ich habe einen Anteil, an dieser Gesellschaft auch wieder zurückzugeben. Deswegen
1: geht es für dich bei der strategischen Frage um so die gesellschaftliche Verantwortung?
0: So ein bisschen. Und ich bin leider kein Mensch, der mit Politikern reden kann. Ich bin leider kein Mensch, der mit Offiziellen reden kann, weil die Probleme, ich bin Koch und, und die Pro Problemlösung in der Köchewelt ist eine sehr schnelle. Sehr schnell. Das Wasser kocht nicht, dreh den Herd höher. Das Wasser kocht zu so doll, dreh den Herd runter. Das ist die Problemlösung. Also Ich bin zu schnell von A nach B. Ich verstehe manchmal nicht, wie viele Menschen man zusammenführen muss, um was Wesentliches zu erreichen. Weil wenn ich selber mit derselben Energie, mit der ich mein Restaurant betreibe, andere Menschen, deren Verantwortung das ist, Entscheidungen zu treffen für die Gesellschaft, ohne großartige äh, Lobbyisten, Lobbyistentum,
1: Du hast aber auch zehn Jahre gebraucht, um die Sendung zu machen, die du machen wolltest. Also du bist ja eigentlich jemand, der zwar schnell Sachen macht, mhm. aber dennoch hat der deinen Weg, ist ja auch ein Beweis dafür, dass Sachen wirklich lange dauern können, um richtig geil zu sein. Ja,
0: hätte ich aber vor zehn Jahren gewusst, wie lange ich brauche in diese Sendung, hätte ich es nicht gemacht. Das ist meine Ungeduld.
1: Aber du hast es. Aber warum
0: hast du es dennoch gemacht? Weil ich irgendwas an mir drin hatte, was es was wusste. Ah ja. Ich wusste es und ich wusste auch, ich weiß auch, und das ist eigentlich eine, eine Situation, mit der ich mich nicht abgeben möchte. Ähm, Beispiel, ich habe eine Zeit lang Dokumentation gedreht über Lebensmittelproduktion. Und irgendwann bin ich an einen Punkt rangekommen. ich habe ja, das Wissen ist alles da. Was können wir jetzt machen, damit das Verhalten sich ändert? Das heißt, mich interessiert gar nicht mehr der große Enthüllungsjournalismus, was alles so schief läuft, sondern ich sage, wie können wir es verändern? Das finde ich viel, viel, viel interessanter. Und da sind viele Ebenen in meinem Kopf, die ich noch nicht miteinander zusammenkriege. Ich weiß aber, dass ich früher oder später für mich hoffentlich einen Weg finde, mit euch zu kommunizieren, die meiner Welt entspricht, um vielleicht eine Verhaltensänderung herzustellen.
1: Verhaltensänderung in welcher Form?
0: Lebensmittelproduktion. Mhm. So, wir wissen alle, wie es ist. Wir wissen alle, welche Konsequenzen das hat. Und wir wissen alle, in dem Moment, wo wir Dinge äh, käuflich erwerben, wie der Prozess stattgefunden hat, bis zu dem Zeitpunkt, dass es jetzt gerade da ist. Und das ist das einfachste Signalpreis. Hm. So, Muss ich mich nicht weiter drüber wundern. Ähm, ich erwarte von mir einen gewissen Stunden, dafür meine Leistung erwarte ich einen gewissen Stundenlohn. Ich erwarte aber auch, dass das Produkt, was ich kaufe, eine gewisse Reinheit hat. Dass es eine gewisse äh, Transparenz in der Produktion hat. Jetzt ist der einfachste Weg, ich als Konsument informiere mich, mach mich schlau und handel dementsprechend. Jetzt ist aber die Information so verschleiert, dass ich so viel Energie aufwenden muss, um diese Information wirklich zu erlangen. Einfachste Weg wäre Politik. Das ist ein ganz banales Ding. So Jetzt jetzt habe ich das einmal gesagt, jetzt weiß ich aber nicht, wie ich die Politik dazu kriegen kann, diese Entscheidung mit mir gemeinsam zu tragen, respektive eben klar zu machen. Also ich fand die die kühnest war für mich eine der besten Verbraucherschutzministerinnen, die wir jemals hatten die war die war engagiert integriert die war manchmal ein bisschen schräg und ein bisschen ein bisschen vielleicht auch aggressiv in bestimmten bereichen so dass sie viele verschreckt hat aber sie hatte einen guten inhalt danach kam auch in einzelnen bereichen gute minister aber eben auch sehr viel lobbyismus und äh, da, wenn, und da frage ich mich dann immer als Koch, wie kann ich mich damit, dazu oder dagegen positionieren? Und jemand wie Jeremy Oliver, das war der Anlass des Gesprächs, hat es geschafft. Mhm. Siehst du dich immer vor allen Dingen als Koch? Ich sehe mich nur als Koch, respektive, was meinen Beruf angeht, als Gastronom inzwischen. Also Gastronom, Gastgeber.
1: Was glaubst du, kannst du besser
0: reden oder kochen? Ich rede viel, ich koche weniger, aber ich glaube, kochen ist geiler. Ich glaube, ich, ich, was heißt kochen können? Das ist, das ist so relativ. Das ist so. Ich glaube, ich kann dir deinen Geschmack auf die Zunge kochen. Das, glaube ich, kann ich gut. Das ist, glaube ich, meine Fähigkeit. Dass ich so ein bisschen weiß, was du gerne schmecken möchtest. So, und das, das. Ich, ich bin kein guter Koch im Sinne von von Dinge zusammenführen, die dann irgendwie spektakulär neu sind. So, also ich, ich mache mir gerne Gedanken drum um die Hausmannskost zum Beispiel. Wie können wir die auf unsere Kultur, unser 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 Vermächtnis der der Kulinarik, dass nicht alles in Zukunft nur noch mit Curry, Zitronengras und und Balsamico irgendwie abgeschmeckt wird, sondern wir haben so schöne Dinge bei uns und wie kann ich das außerhalb einer Nova Regio tatzorientierten äh, äh, Intellektualität äh, wieder hoch 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 pumpen, sondern wie kann ich nicht uns das wieder gefällig machen? Wie kann ich Gerichte kreieren, sowas wie Königsberger oder Hunderfrikassee, dass das in, unsere, in unser Freizeitverhalten wieder reinpasst? Wir haben das alte Familienkonstrukt nicht mehr und das ist auch gut so. Wir haben dieses Freizeitverhalten nicht mehr. Das weiß ich nicht, ob das gut so ist, aber wir haben 24-7 inzwischen. Wir haben nicht diese Rhythmik mehr, das gleichmäßigen, regelmäßigen Tagesabläufe. Wir sind überindividualisiert und da hinein möchte ich immer noch das Kochen haben, weil ich finde, den Prozess des Kochens und der gemeinsamen Mahlzeit Wichtiger als jede Rezeptur. Ich finde den Zeitpunkt, sich zusammenzusetzen und einfach mal für 10, 20, 30 Minuten am Tag nochmal ein Gespräch zu führen oder die Möglichkeit eines Gespräches zu führen, außerhalb von Informationsaustausch, einfach so wirklich mal kurz einlassen. Ich finde, dass da die Mahlzeit und das Essen und das Kochen und das Trinken eigentlich der, der schönste Faktor ist.
1: Du hast mal gesagt, dass man äh, beim Essen oder am Tisch äh, verbindlicher streiten kann. Ja. Und ich habe mich gefragt, über was du am liebsten streitest.
0: Ich streite, ich, ich habe ich hab jetzt so eine komische Eigenschaft. Ich positioniere mich immer dagegen. Also wenn du jetzt irgendwie der Meinung bist, St. Pauli ist geil, dann bin ich HSVer. Wenn, aber ich bin, also ich bin im Herzen immer HSVer. Wenn du jetzt aber sagst irgendwie, St. Pauli ist scheiße, dann sage ich immer, ja, aber nee, ist auch geil. So, also ich, ich streite ja. Also ich nicht streiten, aber ich finde so ein Gespräch auch mal, so was sollen wir uns gegenseitig immer den Popo lecken und immer nur sagen, ja, nee, stimmt, du hast recht. Das macht doch keinen Sinn. Manchmal ist auch diskutiert, ich, ich, ich höre gerne eine gut argumentierte Gegenmeinung. Ich lasse mich gerne inspirieren, ich lasse mich gerne auch überzeugen. Ich lasse, ich brauche manchmal, um das zuzulassen, aber grundsätzlich finde ich, ist die Welt nicht mit einer Sichtweise zu erklären. Das ist, Und deswegen das ist nimmst
1: für, du auch verschiedene Sichtweisen an, um ja. mal zu gucken, was. Ja,
0: ich glaube ja. Also ich mache das ganz gerne mal. Dass ich so, ich provoziere gerne. Mhm. Also ich provoziere gerne, wenn jemand so, ich glaube, ich wäre mein mein dankbarster Gesprächspartner. Weil also, da wäre eine, eine, eine Non-Stop-Aneinanderreihung von Sinn, sinnbefreiten Provokationen, die aber nie unverschämt sind. Also ich bin nie, ich, ich, ich hoffe nicht unhöflich zu sein. Also ich gebe mir Mühe nicht unhöflich zu sein. Ich bin manchmal unhöflich, aber nicht mit Absicht. Und ich bin auch gerne manchmal überheblich, aber nur um diese Überheblichkeit als Stilmittel zu benutzen, damit, Leute, nee, damit Leute anfangen ihre Position zu stärken. So, Kitchen Impossible, gutes Beispiel, das ist, das ist eine Blaupause meines Lebens. So, ich sitze da und feiere mich für den besten italienischen Koch außerhalb Italiens. Jeder, der in dem Moment die Arroganz auch noch für einen, einen Deut ernst nimmt, muss doch denken, was ist bei dem Menschen bitte nicht sauber im Kopf? Ich habe weder in Italien gelebt, ich habe mal für ein Jahr beim Italiener gearbeitet, wo soll so eine Wahrnehmung
1: herkommen? Du hast in, du hast in Italien den, den, den Sinn deines Lebens entdeckt. <lacht>
0: Ja, ich bin italienisch im Herzen. Das, ja, das muss ich sagen. Ich, ja. glaube, ich bin einer der italienisch denkendsten Köche. Das bin ich. die... Ich bin natürlich nicht einer der besten italienischen Köche oder der beste italienische Koch. Aber das wäre ja langweilig, wenn ich sage, nee, ich bin auch gut. Also sage ich so, baue ich mich selber auf und sage, okay, du schickst mich nach Italien, Digga, Das ist ein Piece of Shit für mich, weil ich bin der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Schon habe ich Selbstbewusstsein. Ich mache dich wütend irgendwie. Also mhm. positiv mhm. wütend, weil der kann doch nicht sagen, Wie kann der sowas reden? Der hat gerade da äh, versagt. Jämmerlich versagt. Und das wische ich mir ab und mache weiter. Also ich, ist, Verstehst du, was du ich meinst? Nee, ich verstehe, was du meinst. Also das ist, ich ich finde ich find, momentan, wenn ich über Trends, Hipster-Tum, in, gerade in der Kulinarik, auf der einen Seite macht mich die unfassbar wütend, weil sie in dem Moment, wo sie was aufmacht, schon wieder Türen verschließt. Deshalb versuche ich immer so zu gucken. Ich versuche immer so ein bisschen die Leute, die kein Verständnis haben für eine Ebene, mit auf die, mit auf die Reise zu nehmen. Auf der anderen Seite sage ich so, jeder, jeder neue Trend in der Foodwelt ist geil, weil der tut Gutes für uns, der tut Gutes für die gesamte Kulinarik, für die gesamte Gastronomie, für die gesamte Lebensmittelbranche.
1: Und wie machst du das? Also ich meine, in deinem, du hast es ja erst schon noch gesagt, du brennst ja, und du brauchst auch dieses Brennen. Gibt es Momente, wo du dich dann auch mal zurücknehmen musst oder nimmst, um jetzt Sachen zu lesen? Ich meine, wenn man eine Position hat und auch verschiedene Positionen einnehmen will auch mal, mhm. muss man ja irgendwie auch die Zeit finden zu sagen, so jetzt äh, lese ich mir mal verschiedene, hey, du, das hat ja was mit Wissen zu tun.
0: Ah, das ist ein Vorwurf, den muss ich mir gefallen lassen. Irgendwie Wissen habe ich wenig. Ich habe Bauch gespürt. Das ist so die die Weisheit der Straße. Und ich habe nie auf der Straße gelebt. Aber ja. so, äh, so ich, bin, ich, bin, ich bin so ein Bundestrainer am Tresen. Das heißt, Du liest eigentlich gar nicht wirklich? Ich höre, du, ich höre dir zu, ich höre euch zu, ich höre anderen Seiten zu, ich lasse mich gerne verbal mit auf die Reise nehmen. Ich interessiere mich viel mhm. für Leute. Ich, ich gucke und ich lasse Dinge, dann kommt vielleicht auch mein ein Spruch dazu oder sonst so, wie, aber, aber es bleibt bei mir sehr viel mehr Wissen hängen, als die Leute im Gespräch eigentlich wahrnehmen. So.
1: Ja, und daher bildest du dann äh, deine ja, Position.
0: Ja, weil ich, ich, ich habe so ein, so, ein, so ein Gen dafür, Es klingt immer so blöd, aber ich sage mal, die oberflächliche Information, mein allgemein Wissen habe ich wirklich aus der Bild. Bild online, fertig. So, da gehe ich jeden Tag zweimal drauf und wir haben so allgemeine Informationen. Was ist gerade schnelle Informationen? als solche? Wenn mich dann wirklich was interessiert, gehe ich weg von den Portalen, weil ich bestimmte Portale online einfach nicht gut finde. Weil ich sie genauso tendenziös finde. Und, und sobald ich eine Tendenz spüre, fängt das an, mich unfassbar zu langweilen. Ich ist muss das ist der Park. Ich weiß es nicht. Kann, kann, also versuche ich das Wissen aus mehreren Quellen mir zusammenzusuchen. Wenn mich wirklich was interessiert, dann setze ich mich auch wirklich damit auseinander. Aber ich finde eigentlich, es ist das immer schon meistens damit getan, dass ich dir, äh, dass ich deine Argumentation sozusagen, dass ich, dass ich versucht habe, dass du besser argumentierst, damit ich mehr Wissen habe. Weil dadurch habe ich mehr erreicht als Wissen.
1: Mhm. Ah, okay
0: es ist gerade ein bisschen schwierig. Das ist so, wir haben in Hamburg die Elbphilharmonie. Ja. Boah, bin ich gegen die Elbphilharmonie? Ich weiß es nicht. So, so richtig, da habe ich eine Position. Von meiner Grundhaltung her sage ich, was brauchen wir so ein beschissenes Konzerthaus irgendwie mit einer scheiß Akustik mit einer Bauart und Weise, mit Geldern, die, 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 die keiner jemals berücksichtigt hat. Auf der anderen Seite sage ich doch, aber die Tourismusbranche Hamburg als wirtschaftlicher Standort hat durch die Elbphilharmonie definitiv gewonnen ist die Kommunikation der Baukosten intelligent gewesen? Er sagt, die ist so dumm wie Schifferscheiße gewesen. Also wie kann man das Volk so, belü so belügen über einen Prozess, der längst klar war, in meinen Augen. Wie kann aber auch das Volk so dumm sein und sagen, alles klar, das haben wir auch geglaubt. Also beides, also ich bin so, das das meine ich und jetzt muss man sich so ein bisschen mit den ganzen Ebenen irgendwie beschäftigen. Bis vor vier Wochen oder so momentan wird die Akustik durch den Fleischwolf getrieben, vorher waren es die Baukosten, dann war es das. Wenn du aber in Hamburg unterwegs bist und du guckst dir an, was dieser, dieses diese, dieses Bauobjekt sozusagen in Aufmerksamkeit erzeugt und wie viele Menschen sich daran erfreuen, hat es wieder was Gutes gemacht, weil jeder Tourist kann, ist wahrscheinlich auch eine Option für mich im Restaurant. Bei mir essen zu gehen oder in einem Hotel zu übernachten oder auf der Barkasse eine Hafenrundfahrt zu machen. Und das ist wiederum ein wirtschaftlich interessanter Faktor für unsere Stadt. Wirst du irgendwann Bürgermeister von Nein, Hamburg? Nein, definitiv nicht. Nee, kein Politiker. Wenn ich Politiker wäre, es gibt so einen Film von, äh, äh, von äh, ich weiß gar nicht, von wann der ist, Eat the Rich. Und da ist Lemmy von Motorhead, ist der Außenminister von England. Und wenn dem was nicht passt, bei der Meinung eines anderen Außenministers, dann haut er dem Außenminister direkt einen in die Fresse. So, und so wäre ich auch. Kleiner, kleiner Kampf, so, lass uns das aufkloppen. Aber weg von, von Diplomatie und ähnlichen. Aber, äh, das ist ja mein, mein Ding. Ich, ich finde nie eine Position, an die ich fest glaube, ja, außer, an der Freude, also an den Dingen, an, an dem ich, ich glaube, dass wenn man an was glaubt, dass es richtig ist.
1: Ja, ich versuche gerade dein, äh, versuch innerlich deinen dein, äh, neuen Beruf zu finden für die Zukunft.
0: Ich bin Gastronom, das ist gut. Ich kann, du kannst dich zu mir an den. Also eigentlich wäre ich so ein Typ, immer die Plauze kariert, das Hemdchen, drei Knöpfe zu weit auf, der ständig Gläser poliert und so ein bisschen mit dir übers Leben lamentiert. Semi informiert immer eine Meinung zu jedem <lacht> Blödsinn. Ja,
1: aber du hast ja ein, Sende, du hast ja ein totales Sendungsbewusstsein. Ne? Deswegen glaube ich auch, dass du so einen Podcast machst und dass du ähm, die, die 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 Shows im Fernsehen machst und so weiter, weil du ja auch also ich glaube ja, dass die äh, so ein Tresen ist dir vermutlich zu klein.
0: Glaube ich nicht, weil ich habe ja ich habe nie das Bedürfnis gehabt, ins Fernsehen zu Ich hatte nicht das Bedürfnis. Es ist nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, es gibt ja manchmal so, äh, nimm, nimm, nimm dir Klaas Umlauf, der schon als Friseur gesagt hat, ich will Fernsehen machen, ich will große. Es gibt Menschen, die wollten immer in, in die Medien. So, ich gehöre zu der Fraktion, ich habe das Glück gehabt, dass ich das Angebot bekommen habe. Wir haben ich bin 30, 31 gewesen. So, ich wollte immer, ich habe mir eine Aufmerksamkeit immer gesucht, aber nie im Rahmen von Öffentlichkeit, sondern die Aufmerksamkeit, mir würde das hier reichen. Kleine Runde irgendwie so und Hauptsache, ich darf hin und wieder auch mal einen Spruch beibringen. So, das, das ist eine Aufmerksamkeit. Ich würde kein niemals ein Leben führen, wo ich ganz das graue Mäuschen wäre. Das ist schon klar. Also da, Das merkt man, glaube ich, meiner Persönlichkeit an, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Aber so einen gewissen Geltungsdrang hat man natürlich, sonst würde man sowas nicht machen. Aber es war nicht über Medien definiert. Vielleicht wäre ich ein Influencer sonst jetzt. Vielleicht, wenn ich das Fernsehen nicht gefunden hätte, vielleicht wäre ich ein Influencer. Vielleicht würde ich aber auch anders in meiner ganzen Kulinarik denken. Dadurch, dass ich so viel Befriedigung, so viel Aufmerksamkeit nebenbei befinde, muss ich in der Kulinarik gar nicht so nadelhörig arbeiten, also mich aus der Masse herausarbeiten, weil ich bin in der Masse, aus der Masse raus. Ich bin, in der Fähigkeit bin ich Masse. Mit der großen Schnauze, in der Kombination bin ich aus der Masse wieder heraus. Und vielleicht hätte ich mich definierter und wäre vielleicht inzwischen zwei, drei Sterne. Ich weiß es nicht. Irgendeine Aufmerksamkeit hätte ich mir gesucht.
1: Ja, 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 wahrscheinlich schon.
0: Und wenn ich mir das Gesicht hätte tätowieren lassen. so Irgendwas hätte ich gemacht. Oder die Nase spalten. Ich habe gerade gehört, das ist jetzt ein neuer Trend. Irgendjemand hat sich jetzt, oder irgendjemand, gerade ein Bild online... Äh, gelesen, dass die, der ein 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 Tattoo Künstler aus England gerade für fünf Jahre in Knast muss, weil er Menschen die Ohren abgeschnitten hat mit Absicht, also mit
1: Einverständniserklärung. Und Der muss trotzdem in Knast.
0: Ja, weil er nicht die Qualifikation dazu hatte. Das ist so, als wenn du äh, ich sag mal so Frauenarzt bist und kein Frauenarzt bist und mit der ein also das ist nicht richtig. So und das war eben nicht korrekt. Da waren die Leute wohl nicht drüber informiert. Ich muss noch mal kurz was zum Thema Gastronom
1: ja. äh, erfragen, weil ich, ähm, ich habe das einer, einerseits in dem, es äh, war auch der Zeit-Podcast mit Tim Rauer, mhm. auch du hast es schon erzählt, ähm, dass am Ende das, wenn man Gastronom ist, ist, es, ist man verdient eigentlich nicht sonderlich so, viel Geld, sondern es ist ein mhm. relativ schwieriges Geschäft. Mhm. Warum machen das Leute? Warum geht, also warum gehst du so ein Risiko ein? Und machst du so eine Bullerei auf. Ne? Und vor, vor zehn Jahren war es noch nicht klar, was daraus wird. Aber hm. man sieht ja allein an der Größe und am Anfang waren es 30 oder 60 Leute. 40. 40, genau. Also, ja. ähm, es ist ja ein Wahnsinn.
0: Also warum macht man es? Also den ersten Hang zur Selbstständigkeit ist mir eigentlich aufgedrückt worden, weil ich niemanden mehr hatte, für den ich hätte arbeiten wollen. Es gab keinen Chef mehr. Es gab niemanden, wo ich gesagt habe, oh, von dir möchte ich lernen und ich wollte nie einen Beruf ausüben in einer Routine. Das ist, glaube ich, immer klar gewesen. Routine ist für mich der Albtraum. Wenn ich tagtäglich dieselben Abläufe hätte, da würde ich verrückt werden. Das geht ganz, ganz schnell. Egal in welchen Bereichen. Wenn ich tagtäglich gefeiert, also tagtäglich auf der Bühne stehe und Leute sagen, Applaus, Applaus, würde ich wahnsinnig werden. Das würde mich, egal, wenn ich tagtäglich in die Küche muss und nur Kartoffel schälen, jeden Tag wieder und abends wieder, würde ich wahnsinnig werden. Ich hatte niemanden mehr in Hamburg, für den ich hätte arbeiten wollen. Es gab kein Vorbild mehr als Koch. Die Leute, die ich, deren Handschrift ich lernen wollte, habe ich gelernt irgendwie. Das Objekt, was mir da einfach, wir hatten einen, einen Plan, das ist zerfallen, also eigentlich aus dem Scheitern heraus. Mhm. Dann gab es eine Situation, da war ich als Küchenchef eingestellt worden, wurde zum Geschäftsführer degradiert befördert, weil sie einen anderen Koch besser fanden. Ähm, das in der Situation habe ich mich nicht wohlgefühlt, ich habe tolles Geld verdient. Ich bin, also ich war sozusagen Geschäftsführer von einem Restaurant, ohne Ahnung. Ähm, habe mich nicht wohlgefühlt und dann ist ein Freund auf mich zugekommen und hat gesagt, wollen wir, wollen wir nicht selber was zusammen machen? Und äh, da war gar keine Frage nach Erfolg oder Nicht-Erfolg. Es war einfach nur die Motivation, sich ein gutes Arbeitsumfeld zu gestalten. Und der Glaube daran, dass man ein Puzzleteil dieses spannenden, dieser spannenden Gastrowelt in Hamburg darstellen zu können. Dann haben wir uns selbstständig gemacht und dann gibt es ein Gefühl, das ist mit nicht zu vergleichen in der Berufswelt sein erstes eigenes Geld zu verdienen. Das fand ich gut. meinte für Konsequenzen gerade zu stehen, im Positiven als auch im Negativen, mit einem Gedankenprozess einer Problemlösung sich zu beschäftigen, äh, das fand ich spannend. Einsatz zu zeigen und Einsatz belohnt zu bekommen, das fand ich spannend. Und nicht, und, und auch sich selber auf die Schulter klopfen können, sich selber auch in Arsch treten, wenn eben was schief glaubt. Das sind spannende Prozesse gewesen. Und das ist das, was mich bis heute auch motiviert, immer weiter zu laufen und weiter zu gehen in dieser Welt. Äh, die Polerei war pure Dummheit pure Dummheit. Also, da war nichts dahinter, wo ein Plan, da stand sondern wir haben dieses Objekt gespürt. Wir wussten nicht, wie viel wir investieren, wir wussten nicht, wie viel was das für ein Risiko eigentlich bedeutet, weil in der Größenordnung habe ich damit, ich habe Glück gehabt mit meinem Partner. Wir haben die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen, können sie aber nicht wirklich begründen. So, das ist es gibt unfassbar viele tolle Gastronomen, Gastronomen weltweit, in Deutschland, in Hamburg irgendwie so, die, obwohl sie einen tollen Job machen, einfach Pech haben, weil irgendein Puzzleteil zum Erfolg wirklich fehlt. Wir haben das ganz große Glück gehabt, in dem Moment die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und wir verdienen auch Geld inzwischen nach dem Investment, das wir äh, gemacht haben. Das ist sehr gutes Geld, wenn man die Welt als Koch einfach betrachtet, wenn man die Welt als Unternehmer betrachtet, was die Menge der Personen, die man beschäftigt, inklusive der, der, der Risikofaktoren berücksichtigt, ist das wieder relativ. Aber es ist trotzdem einfach ein geiler... Be und, mal, Aber warum machen das Leute? Wenn es also, Spaß macht. Es macht doch ja. Freude. Warum machst du das? Das ist, ist, ist Ich hoffe, dass du es machst, weil es dir eine gewisse Freude bereitet, weil es sich auf eine gewisse Art und Weise befriedigt. Die Mischung aus Körperlichkeit, Kreativität, äh, äh, Handwerk, Menschen mit Teams zusammenzuarbeiten, Teams aufzubauen, zu strukturieren, Gespräche zu lernen, Gäste zu haben. Jeder Abend läuft irgendwie anders und doch gleich. Und ähm, das ist eine unfassbar spannende Welt. Ich da also... Ich habe gerade gestern gefragt worden, ob ich jemandem noch empfehle, Koch zu lernen. Da sage ich, ja, würde ich auf jeden Fall machen, aber such dir einen guten Betrieb aus, wo du eben diese Bandbreite auch bekommst. Und gar nicht so in der Spitze, sondern Bandbreite. Das ist für mich das Wichtige. Ich bin Personalchef, Steuerberater, Kreatör, Einrichter, Koch, Einkäufer, Psychologe, Gastgeber. Ich bin so vieles in einem und das ist das Das ist das Schöne in meinem Beruf.
1: Warum Glaubst du, hat das in, in Düsseldorf nicht geklappt, dem Restaurant?
0: Ähm, Einer der ganz großen Rätsel, die wir uns wirklich stellen, am Ende des Tages äh, äh, lief am Anfang sehr gut, äh, hat nicht funktioniert, also hinten raus im, im, im Zahlensegment. Dann haben wir, glaube ich, Entscheidungen getroffen, die als Unternehmer falsch waren. Ähm, dann hatten wir eine leichte Delle. Was ne? waren das für Entscheidungen? Äh, so die Detail möchte ich gar nicht äh, darüber reden, sondern es waren einfach so, wo man gesagt hat, wir müssen Entscheidungen treffen, den Laden so zusammenzurechnen, damit wir auch Geld verdienen. Das heißt, wir haben Einnahmen gehabt, aber haben mehr Ausgaben gehabt. Und dann musstest du Einsparungen einnehmen. Und die Einsparungen waren in der Größe der Speisekarte, in Öffnungszeiten etc., so wo du sagst, ah, dann kommen wir auf einen besseren Schlüssel, aber es hat nicht funktioniert. Eine leichte Delle, dann fing es an zum Schluss wieder zu laufen, aber wir hatten einfach nicht das Ergebnis. Und woran das lag, kann ich dir nicht ganz genau sagen. Ich finde es auch äh, im Nachhinein, überflüssig mir darüber Gedanken zu machen, weil meine Stärke ist, an den Erfolg zu glauben und an eine Funktionalität zu glauben und nicht aus Erfahrung Dinge nicht mehr zu machen. Ich habe in dem Moment der Öffnung und in dem Moment der Standortwahl und des der, der, des Objektes habe ich hundertprozentig dran geglaubt. Da gab es keinen Zweifel. Und zwar, ich habe dran geglaubt an den Inhalt, nicht an die Wirtschaftlichkeit, sondern wirklich an den Inhalt. Ich habe gedacht, wir tun sozusagen diesem Standort Gutes. Und diese Energie möchte ich mir nicht nehmen lassen. Ich möchte nicht anfangen, rationale Entscheidungen zu treffen, sondern ich möchte weiter an das glauben, was ich tue. Und das ist immer so offensichtlich. Vermeintlich äh, gelingt mir alles, mir gelingt so vieles nicht im Leben. Und ich habe so viele Dinge, die Scheitern, die ich gar nicht auf die Straße bringe und mitten im Prozess. Und wenn ich drüber rede, dann ist es meistens so, weil ich sage, ich bin stolz darauf, dass ich es trotzdem gemacht habe. Es gibt auch das Restaurant New York, was als Scheitern betrachtet wird. Wo ich sage, ich werde nie auf dem Sofa sitzen und sagen, hätte ich mal gemacht. Mhm. Die einzige Situation, was ich mir da eventuell mal vorwerfen kann, ich möchte gerne noch mal ein Jahr lang irgendwo hin. Ich möchte mal was, ich möchte nochmal in einer anderen Stadt leben, weil ich weiß, ich will in Hamburg alt werden, aber ich möchte auch einmal nochmal eine längere Zeit als nur Urlaub in einer anderen Stadt nochmal sein oder auf dem Land.
1: Ich finde das geil, dass du das ähm, sozusagen, dass du jetzt sagst, okay, das Ding ist nicht gelaufen, abgeschlossen und ich zerdenke das jetzt nicht. Also ich, äh um, äh, um weiterhin frei zu bleiben, um weiterhin den, äh, weil natürlich, wenn man es zerdenkt, dann kommen Erfahrungen und dann kommt, dann hast du im Kopf und so weiter, und dann hörst du ja irgendwann auch auf, mit dem Bauch zu denken, ja. weil du so viele Erfahrung gesammelt hast und das ist ja glaube ich so ein bisschen dieses vernünftiger werden Auch ich kenne das auch, ne? man wird älter, man hat Familie und so weiter und fängt dann an irgendwelche Entscheidungen auch aus Vernunft zu treffen und nicht, weil man sagt boah geil, habe ich jetzt Bock drauf ja. äh, ich ziehe jetzt einfach nach München ja äh, sondern, ah, der Kita und der Schule über der ja auch schwierig und so weiter. Und das finde ich eigentlich eine ganz äh, interessante Herangehensweise. Ist das nicht auch
0: innerhalb einer Beziehung so? Also ist das nicht genauso, dass wenn du den, also jeder von uns hat ja Beziehungen geführt im Leben und wenn du jetzt anfängst, die alten Beziehungen in die aktuelle mit hineinzuziehen, dann ist das Ganze doch zum Scheitern verurteilt. Ja, oder? Der, der Mensch ist neu, lass dich neu drauf ein. Und ähnlich sehe ich meine unternehmerische Welt. Das ist so, ja, ich habe Mist gebaut, ich habe Fehler gemacht. Welche Fehler sind, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, weil sie alle guten motiviert waren. Da war nicht ein also einziger, es ist nicht ein einziger Fehler, den ich mir vorwerfe, wo ich sage, da habe ich nicht richtig gedacht. Also da habe ich nicht im Sinne meiner Welt gedacht. Sondern mhm. ich habe die mit voller Überzeugung gemacht. Und darauf bin ich auch immer noch ein bisschen stolz. Und wenn da hinten raus das Endergebnis nicht so ist, wie es ist, muss man auch die Eier haben, einfach mal zu sagen, okay, halt nicht.
1: Musst du dich öfters entschuldigen?
0: Ja, ich sage, nicht entschuldigen, aber wir haben in Deutschland keine gute Scheiterkultur, das nervt mich. Also das ist so, wo ich sage, Mensch, ey, geil, dass du es riskiert hast. Äh, äh, geil, dass du das gemacht hast. Geil, dass du nach New York gegangen bist. Geil, dass du in Düsseldorf was gemacht hast. Geil, dass du das so äh, dumm gelaufen. ne. Also Das ist so, wo, wo ich sage, warum denn? Was ist denn daran so falsch? Weil es ist doch ist auch cool, wenn man da auch noch ein bisschen, wenn ich dir, ich würde sagen, Mensch, mach dir doch mal ein bisschen Gedanken darum. Ich könnte dir jetzt Ratschläge geben, mhm. ich könnte sie selber nur nicht umsetzen. Mhm. Und, ähm, ich muss mich nicht entschuldigen, das nicht. Ich muss mich für gar nichts entschuldigen. Ich habe bestimmt viel Mist in meinem Leben gebaut, aber in, de, in den Momenten waren sie einfach eine 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 Konsequenz der jeweiligen Situation. So, also Ich muss mich nicht dafür entschuldigen, dass ich es mal eine Zeit lang habe, echt krachen lassen. Und zwar nicht krachen lassen im Sinne von positiven Opulenz und Dekadenz, sondern in der, im Selbstzerstörerischen. Dafür muss ich mich nicht entschuldigen. Das war die Welt, in der ich unterwegs bin. Ich muss mich nicht entschuldigen dafür, dass ich mit meinem eigenen Geld, mit meiner eigenen körperlichen Energie, mit meinem eigenen, mit meiner eigenen Kreativität einen Laden an die Wand gesetzt habe. Wer soll mir das bitte vorwerfen? Die Sesselfurzer, die sagen Nein, das, das ist nicht drin. Also lasse ich mir nicht gefallen und da muss ich mich auch nicht für entschuldigen. Ich muss mich dafür entschuldigen, wenn ich Menschen durch meine Verbalität vielleicht verletzt habe, ohne es mitzubekommen. Ich habe gerade neulich ein Ding bekommen von einem meiner Mitarbeiter, da habe ich ihn äh, äh, verbal ein wenig beschimpft, aber aus, aus dem Humor heraus. Ähm, mit, mit, das geht so ein bisschen in den MeToo-Bereich rein, allerdings nicht was Geschlechtlichkeiten angeht, sondern eher äh, was mit einer Bindung auf Menschen zu tun hatte. Und er sagt: ah, Mach das bitte auf dieser Form nicht. Ich habe da eine Situation in meiner Welt, die möchte ich, die erinnert mich daran. Und er da sagt: Oh Kacke, das wusste ich nicht. Das tut mir wirklich leid. Das wollte ich wollte witzig sein. Ist kein guter Humor. Hat mir ein, ein junger Mensch, der war halb so alt wie ich, hat mich zurechtgewiesen. Hab ich Überhaupt kein Problem, mich direkt zu entschuldigen. Weil da habe ich was getan, was deine Welt betrifft. Aber ich muss mich doch nichts für nichts entschuldigen, was meine Welt betrifft. Ich habe niemanden zurückgelassen mit Schulden. Ich habe niemanden zurückgelassen mit irgendeinem. Ich habe alle meine Rechnungen aus eigenem Geld bezahlt. Und die Sachen, die offen sind, werde ich mit meinem eigenen Geld bezahlen. Ich gehöre nicht zu den Menschen. Ich lebe mit meinen Konsequenzen. Im Positiven als auch im Negativen. Und deshalb muss ich mich nicht entschuldigen.
1: Mhm.
0: Ich muss mich nicht entschuldigen, wenn entschuldige, wenn wenn du um Viertel nach acht Vox mit einem sechsjährigen Kind vor dem Fernseher sitzt und ich fick Scheiße sage. Ich weiß, frage mich dann, ist viertel nach acht die richtige Zeit? Wir haben es im Internet geguckt. Ja, aber, aber weißt äh, du was ich mache? Ich mache eine Sendung für viertel nach acht. Ich mache ja, keine Sendung für 100%. nachmittags. Ich mache keine Sendung für Kika. Wäre ich bei Kika und würde fick Scheiße sagen, 100% Entschuldigung macht man nicht. Mhm. Aber immer Vox, immer Entertainment, immer Erwachsene. Den stört, stört.
1: Mhm. Hast du das schon immer gehabt oder musstest du das lernen? Also diese, also es ist ja eine sehr fast schon sehr zentrierte
0: ähm, Weltsicht. Hm. Das, 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 das klingt so, als ob ich mit mir so komplett im Reinen bin. Bin ich überhaupt nicht. Ne? Also ich bin ein ewiger Haderer, ein ewiger Zauderer, der immer wieder sich in Frage stellt und immer wieder überprüft, ist das in Ordnung, ist es nicht in Ordnung. Wenn du mich jetzt in dieser Situation ansprichst, dann habe ich eine sehr klare Sichtweise und rede mich auch selber damit stark, um auch in dieser Intensität dran zu glauben ich sag mal so, ich habe für mich gefühlt nicht die klassische Pubertät durchlebt und ich habe neulich mal daran denken müssen, dass ich mit sechs Jahren genauso gedacht habe wie jetzt. Also ich war mit sechs Jahren im Kopf, irgendwo hatte ich eine Klarheit für bestimmte Prozesse. Ich war immer dabei und immer außen vor. Immer. Das,
1: das heißt, war du warst immer in der Situation, aber gleichzeitig auf der Gardinenstange und hast immer dich beobachtet. in Immer beobachtet. Genau, das ist auch die
0: Position, in der ich mich am liebsten äh, sehe. Ihr sitzt am Esstisch und lacht und redet und ich stehe am Küchentresen nebenbei, und koche Bediene euch, ja, bin aber dabei, aber bin nicht dabei. Ich mag das. Was war kann das für
1: nicht... eine Situation als Sechsjähriger, die du da, also wo du das...
0: Wir, wir waren so in, in so einer Mietgegend, also haben, da waren so zwei Mietshäuser mit mehreren Wohnparteien. Hohle äh, Eiche in Egenbüttel, kann man sich angucken, <lacht> also als kleine äh, Elbphilharmonie Egenbüttels. Ähm, so ein hohler Baum durch den Blitzschlag mal äh, enthüllt worden, verbrannt, auf dem wir mal raufgeklettert sind. Und da gab es immer so die Klicken oder die Jugendklicke und das waren die wenn man verschiedene Altersstrukturen verschiedene Geschlechtlichkeiten äh, es war auch ein Mensch mit Down-Syndrom dabei und ich war immer eher so in der beobachtenden Phase und habe so ein bisschen geguckt was die anderen wie sind die anderen miteinander wie sind sie untereinander welches Verhalten haben sie wo wird wer drangsaliert wo wird was ja normal ist bei Kindern wer ist Cowboy wer ist Indianer ist jemand ständig Indianer irgendwie so dann habe ich mich zum Indianer gewählt und ich war immer so ein bisschen dieses äh, 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 aber aber ohne, es zu, also ohne jetzt zu sagen oh ich organisiere das jetzt. Sondern ich bin immer so ein bisschen da als regulativ mit reingegangen und ich hab, kann mich an eine Situation erinnern, die ich nicht, nicht, nicht wirklich verbalisieren kann und will, wo ich aber eine sehr reduzierte, klare und distanzierte Sichtweise auf ein Momentum hatte, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Also als, Deshalb bin ich sehr vorsichtig mit jungen Menschen, wo ich immer wieder denke, ah, da ist so viel mehr in der Birne als Playmobil. Und ähm, das ist so, so die Situation. Ich bin immer in einer Clique gewesen. Ich war nie in der Clique. Ich habe immer drei Freundeskreise. Ich habe hab am Anfang eine Zeit lang mal versucht, Freundeskreise zu verbinden, mache ich nicht mehr. Macht macht keinen Sinn, ich habe keinen Lust, Pendel, Spielball derer, derer Sichtweise. Meine Sichtweise ist, wir können alle miteinander. Wir können, wenn jeder 30% mal zurücknimmt und die Musik des anderen gut findet und den den Sportverein des anderen und die Orientierung des Nächsten und die Religion des Nächsten, dann ist das Miteinander ein so einfaches. So, und ich möchte dir nichts vorschreiben, ich möchte auch nicht, dass also ich habe so, so, so ein Prinzip, ich habe Freunde aus einem komplett alternativen Bereich. Wenn die mir reinquatschen wollen in meinem Leben, ziehe ich die Grenze. Ich quatsche ihnen aber auch nicht in deren Leben. Wir können trotzdem brillant und wir lernen voneinander. Und über die Jahre wachsen wir mehr und mehr und mehr und mehr zusammen. Und ergänzen uns. Aber es, es gibt nicht diesen klassischen, Mach ich nicht, finde ich doof. Mhm. Ich stand neulich beim, beim Derby, wo ich gedacht hab, Jungs, das ist Fußball. So, Was ist da los? Da sind 22 Leute, die in kurzen Hosen gegen Lederball treten. Und ernsthaft, ihr wollt euch den Kopf einschlagen? Was ist kaputt bei euch? Das verstehe ich einfach nicht. Ich finde das gut, dass man eine Position hat. Ich bin die Raute, ich bin HSV und ich gehe da auch rum. Und für mich lief es gut. Das heißt aber nicht, dass ich auf, auf, auf die Leute pingeln muss, die gerade am Boden liegen. die Für die das wirklich was bedeutet. Aber ich finde empfinde auch keine Aggressivität. Und
1: wann bist du im Moment... Also wann bist du wirklich in, also ne, gibt es Momente, wo du einfach nur, hier bin ich nur ich und hier gucke ich nicht mit einer äh, noch drauf, sondern hier bin ich nur in diesen, also bin ich nicht in der Bewertung oder in der Beobachtung?
0: Ich glaube gar nicht. Ich glaube, dass ich immer diese Distanz habe. Also ganz, ganz selten. Bin, ich mache Dinge, ich... ich ähm. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, die negative Seite dazu ich will nicht negativ kommunizieren. Ich möchte nicht meine Sichtweise klarer machen, indem ich anders runterrede. Manchmal ist es der einfachste Lösungsweg. Ne? Die sagen, ja, ich finde aber das geiler, weil das ist scheiße. Ähm ich glaube, ich bin immer in der beobachtenden Phase. Außer jetzt gerade, wo ich voll von mir selbst bin. Aber selbst da so ein bisschen, ich lese in dir, gucke irgendwie so, mhm. ich merke, dass es dich interessiert und ich merke, dass es für dich ungewöhnlich ist, dieses dieses Ding gerade zu, also so empfinde ich das mhm. zumindest gerade ähm, und versuche da jetzt auch gerade im Gespräch einfach mal einen Punkt zu setzen, um zu sagen so von wegen, okay, jetzt hast du mal eine Antwort, weil du wirst von mir nicht das Ende finden. Wenn wir das nächste Thema um, ich werde da immer weiter und immer weiter, ich habe auch zu jedem eine Meinung, mhm. aber die kommt hier raus. Und während ich mit dir rede, denke ich gerade über Prozesse nach, weil ich diese Situation inzwischen, und das fällt mir jetzt gerade auf, in vielen Ebenen meines Lebens sehr oft gehabt habe. Diesen, diesen, das ist so ein bisschen wie, ich beschreibe das mal, in Film, wenn jemand die Nahtoderfahrung hat, zieht er sich kurz raus aus der Situation und so einen Blick habe ich gerade drauf. Ich sehe mich selber, aber ich sehe, wie ich mich selber beobachte. Aha. Außer wenn ich früher besoffen war. Da sehe ich mich nur in der Gesamtsituation von außen. Voll interessant. Ja. Voll interessant. Ja, ich finde es auch gerade, aber ich bin im Prozess. Also jetzt gerade, während wir reden... Passiert dieser Prozess in meinem Kopf. Jetzt versuche ich das gerade zu verbalisieren, was ja. ich sozusagen recht, äh, ich rieche gerade was, ich rieche gerade, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr das Persilpulver noch aus der ja, Trommel, klar. ich ja. rieche gerade, jetzt habe ich gerade diesen Geruch in der Nase, weil ich eine Situation damit verbinde. Mhm. Eine sehr fröhliche Situation, mhm. extrem fröhliche, die aber in diesem Kontext mit stattgefunden hat.
1: Ja, in diesem Beobachten und so. Ich hätte ja. das mal mit einer, <lacht> also, puh, <lacht> <lacht> ähm. Da kann ich ja wieder rausschneiden.
0: Da haben ich, wir uns übrigens drauf geeinigt, dass auch für die Zuhörer, dass wir gesagt haben, wir reden über alles und wenn uns was im Nachhinein nicht gefällt, schneiden wir es raus, damit einfach diese, diesen Moment, den wir jetzt gerade miteinander haben, den ich sehr wichtig finde, dass wir eben was über was reden können ohne an Konsequenzen denken zu müssen, da hoffe ich auch gerade im Rahmen von diesem Podcast generell, dass da jetzt eben nicht irgendwelche Vollidioten sagen, oh geil, da nehmen wir zitierfähige ja. Dinge raus, sondern das soll einfach so das Gespräch, das gute Gespräch, Essen, Trinken und so, da brauche ich ruhig raus, ganz herausstein, ist dein Podcast. Bei meinem wäre es drin. Und dann würde ich bei Focus Online. Die sind auch super.
1: Ich habe hab das selber irgendwann gemerkt, bei dem, ähm, als ich eine neue Freundin hatte, nach einer Ex-Freundin sozusagen, dass ich beim ähm, äh, Geschlechtsverkehr immer noch auf der Gardinstange saß. Also ich habe immer die Situation noch betrachtet äh, von oben. Also so ein bisschen, was du jetzt beschreibst. Und das ist so ein Moment, wo ich, wo ich gerade dran dachte, so dieses, da sitzt immer noch jemand oben drauf und guckt zu und bewerte diese Situation. Und ich habe mhm. gemerkt, dass ich äh, gerade beim Sex, dass ich nicht, dass ich so im Grunde mit mit meinem eigenen Blick und dem Blick meiner Ex-Freundin auf die aktuelle Beziehung geguckt habe. Und es hat mhm. mich gehemmt. Es hat mich total gehemmt. Ja. Es hat mich so richtig gehemmt und ähm, und ich habe so ich musste das irgendwie so äh, ich musste das lösen, indem ich dann also ja. gelöst habe im hm. Sinne von äh, nicht mehr mit dieser Frau dann. Ähm, aber es hat mich gestresst hm. und deswegen frage ich mich das auch gerade, wie das, ob dich das nicht auch stresst, dieser. Ah, ich habe ich
0: habe manchmal das, was mich stresst, dass ich halt und das ist kein Negativstress, das ist einfach nur eine Situation, eine Atmosphäre, dass ich selber selten an einen Punkt komme, an den ich wirklich glaube. Also wo ich wirklich zur Ruhe komme und sage, das ist, wie es ist. Mhm. Gib mir zehn Minuten, gib mir ein anderes Gespräch und ich sehe die Sache schon wieder anders. Ich kann über jedes Thema, also eine Position und ausfechten und diskutieren, dann lasse mich zehn Minuten in Ruhe und dann sehe ich es wieder anders.
1: Also du bist nie fertig?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich die Geschichte auch in, im Rahmen von Selbstreflexion, ich habe ja bereits einmal diese, also nie fertig bedeutet eben nicht das Mediale, bitte nicht missverstehen, weil da habe ich die Entscheidung getroffen, ich bin fertig. Ich habe zu Ende erzählt. Und dann gab es Gott sei Dank dieses Geschenk, das ich an, gerne angenommen habe, dieses Kitchen. Ähm, aber ich glaube, ich werde nie fertig sein. Das ist ja so, ich stehe jetzt gerade im Laden der Bollerei und äh, wir wollen, wir, nach zehn Jahren muss man mal ein bisschen renovieren. Und ich überlege, ich bin so zufrieden mit der Geschichte. Das ist so, wie so eine, ist ein bisschen wie die Lindenstraße. Schon zehn aber im Laufen irgendwie eigentlich immer wieder neue Geschichten, aber eigentlich bleibt es immer die Lindenstraße, so ist meine Bullerei auch. Und jetzt ist aber die Frage, riskiere ich das nach 35 Jahren, der Laden einfach zumacht, oder kann ich jetzt die Energie, die ich noch habe, nutzen dazu, da wirklich einen frischen Wind reinzubringen und um eine, eine Erweiterung, eine Weitergeschichte, eine, neue, eine neue Erzählstruktur reinzukriegen und trotzdem ein ähnliches Element zu erfüllen schwierig, mhm. aber damit beschäftige ich mich gerade, stand gerade vorgestern ich glaube vier Stunden im Laden, alle schon nervös geworden, weil sie dachten, ich hätte schlechte Laune ich war nur im Tunnel, ich habe hier was gemacht, da was abgerissen, da was wieder reingebaut da ein neues Bild hingehängt, da wieder was da einen Kühlschrank reingebaut, da gemacht und ich war dann grübel und ich bin dann wirklich so im, im, ich bin dann für mich so. und dann sagte ich irgendwann so tschüss, ich muss los und alle nur so, oh Gott sei Dank, wir dachten schon Dachten, da kommt jetzt gleich irgendetwas was ich da jetzt initiere und ich habe heute meinem Partner auch davon erzählt dass ich schon eine Idee hatte wie ich was an ihm vorbeikriege dass ich einfach wenn er im Urlaub ist einfach was einbaue und um ihn zu fragen <lacht> weil es geil finde
1: das heißt ähm, eigentlich auch dass es äh, äh, der größte Motor ist eben dass du nie ankommst ja also ein Stück weit ne also so oder ein sehr, und nicht der größte aber ein sehr großer Motor ist dieses
0: ja, aber ist das nicht das, ist das, ist das nicht das Schlimmste, was einem passieren kann, anzukommen? Ist das nicht das Prinzip einer, einer eines jeden Lebens? Jeder, der, der Yoga macht und den Sinn des Lebens, jeder, der, äh, Golf spielt, jeder, der irgendein Hobby ausübt, der wird doch nie ankommen. Das ist, also, vielleicht ist Golf ein schlechtes Beispiel, aber es gibt das perfekte Spiel im Golfen nicht. Das perfekte Spiel Golf bedeutet 18 hole in one vielleicht wird es irgendwann mal in einer generation mit mechanischer hilfe oder sonst jetzt das machbar sein es wird nicht sein trotzdem spielen die Menschen über jahrzehnte golf und machen Turniere und versuchen so gut wie möglich zu sein es wird nicht kommen und das ist doch der reiz dahinter Dinge auch mal zu sich nicht Ziele zu ersetzen, die, äh, Ziele zu setzen, die man nicht erreichen kann vielleicht einen, einen, einen Traum zu haben, den man nicht erreichen kann. Weil wenn ein Traum erfüllt ist, ist das schnell auch was ist eben so, auch nicht. Also manchmal ist es geiler, sich da Zwischenziele zu setzen, die immer wieder ein bisschen höher sind, um sich dran abzuarbeiten, um auch Erfolge zu mhm. haben, damit man nicht ständig immer nur mit Rückschlägen, das ist auch blöd. Mhm. Aber das Endziel, den absoluten Traum, den sollte man vielleicht niemals erfüllen. Klingt Also... Wenn man eine Welt, wenn der größte Traum deines Lebens eine Weltreise ist, dann mach den in dem Punkt, wo du gerade noch körperlich dazu in der Lage bist, aber nicht vorher.
1: Ich habe von Paul Ripke gelernt, dass man sich Sachen wünschen sollte. Heißt was? Wünschen, also dass man richtig so einen Zettel machen sollte und seine Wünsche so aufschreiben sollte. Habe ich dieses Jahr gemacht tatsächlich zum mhm. ersten Mal. Mhm. Ist gut, funktioniert finde ich wirklich. Machst du sowas auch oder hast du so eine so eine Wunschliste? So ein, so ein das muss ja nicht fürs Leben sein, sondern auch für die nächsten drei Monate, zwölf Monate?
0: Ich glaube, die Frage kannst du selber beantworten. Äh, nein. Also das ist geil. Es wird immer so oft nach Philosophien gefragt. Und ich habe inzwischen eine einzige Philosophie in meinem Leben entwickelt. Eine einzige. Eine einzige, ich bin, also die, die, die wesentliche Philosophie ist, Gott sei Dank habe ich keine Philosophie, dadurch kann ich mich ständig immer wieder neu orientieren. Ich schränke mich von vornherein nicht ein. Und so ein bisschen eine Lebensweisheit, die für mich immer wichtiger wird, je älter ich werde, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Dinge muss man auch einfach mal akzeptieren. Früher, vor sechs Jahren am Flughafen, Flieger verspätet, ich habe Herzschlag gekriegt. Ich habe muss ich und das und das. Und wir sagen, na gut, was werden die jetzt machen? Ein Flieger früher runterholen für mich irgendwie, einen neuen aufbauen, und irgendwie, ein ande, das wird nicht passieren. Das kann ich nicht ändern, ist so. Und da versuche ich mich ein bisschen reinzuarbeiten, ohne allerdings passiv zu werden. Also ohne einen, so Dinge zu schnell zu akzeptieren. Mhm. Also wenn ein Nein, das geht nicht, dann frage ich gerne mal, warum geht es nicht? haben wir noch nicht gemacht, dann ist das kein dann ist das kein es geht nicht. Wenn es eine eine Vorschrift, eine Auflage, ein Ding gibt, was nicht gemacht wird, dann nein.
1: Aber das ist also ähm, ein Wunsch. Es hat ja nichts. Ist ja nicht mit der Wunschliste ne? eigentlich. Ist, oder ja, so, das so.
0: Schöne ist in meiner Welt, das Wünsche. Ich 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 bin wirklich sehr auf der Sonnenseite des Lebens. Hm. Sehr sehr sehr. Wo Sonne ist, ist auch immer ein bisschen Schatten. Aber ich bin eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens und die Wünsche. Ich bin so. Ich liebe das, was ich tue. Und Liebe kann doch manchmal ein bisschen was Negatives mhm. haben. Aber ich liebe das, ich mag das. Ich mag mit dir hier gerade sitzen und sappeln. Und ich denke jetzt gerade nicht, oh, Tim Melzer, du bist so geil. Ich denke gerade so, oh, das macht richtig Spaß. Es mhm. macht mir richtig Freude gerade. Und ich liebe das im Privaten. Ich liebe meine Freunde. Ich liebe meine Familie. Ich liebe in meiner Arbeit. Ich koche noch gern Und dazu gehört auch manchmal, boah, da geht mir das auf den Pisser. Mhm. So. Und manchmal will ich nicht mehr über Essen und Trinken reden. Das ist wenig. Ja? Aber manchmal will ich auch einfach nur, wenn ich in Urlaub fahre. Ich, ich suche keine Restaurants mehr. Ich habe am liebsten so auf Zimmerservice, weil ich sage, da brauche ich brauch keine Entscheidung, ich gebe eh nur Club Service in Hamburger, für was du eigentlich essen kannst. <lacht> ähm, ich will auch manchmal nichts mehr erleben, weil ich mache einfach mal, das ist vielleicht das ist eine der ganz wenigen Sachen, die ich, glaube ich, irgendwann mal bereuen werde. Ich sammle nichts. Ich, ich, ich mache selber keine Fotos von privaten Situationen, weil ich ein bisschen wie Greta Garbo mich überfotografiert empfinde. Äh, das war die, ne? wie gesagt, dazu, ich glaube, ja. Ähm, das heißt, manchmal ist es so schade, dass ich im Privaten nichts mache und ich mag auch nicht mehr mich mit diesen Welten, dass ich irgendwann mal diesen Moment habe, wo ich auf dem Sofa vom Kaminzimmer sitze, gutes Glas Portwein und das Fotoalbum durchblätter, was meine Großeltern früher hatten, wo so schöne, schöne, schöne Momente waren und wo man sich immer wieder an denselben Fotos dran erfreut hat. Allerdings auch aus dem Überfluss. Also früher gab es 20 Kinderfotos von dir. Heutzutage gibt es 2000 und das nur bei einem Turnunterricht.
1: Ja, voll. Also das ist, aber auf der anderen Seite, ich merke auch, ne... Äh, Hast du Kinder? Ich habe ein Kind, genau. Und da ist aber auch so ein...
0: Äh, Stell dir mal vor, du gehst zum Turnunterricht. Ja, mach du erstmal, Entschuldigung. Es, wird, es wird,
1: äh, wird weniger. Was wird weniger? Die Fotos. Die Fotos werden, werden weniger. Also man ganz am Anfang, also mein Handy ist voll von Babyfotos. Ja. Das ist unfassbar. Ja. Und dann es äh, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich dir jetzt ein Foto zeigen sollte von ihm... Ja. Dann würde ich, also ich ich habe vorgestern eins gemacht, was lustig war, aber es kann dann auch mal sein, dass ich so zwei, drei Wochen kein Bild gemacht habe. Aber ja. das ist ja wie mit einer Beziehung. Am Anfang macht man so ganz ja. viele Fotos. Es gibt ein wunderbares Fotobuch, wo, eine, wo, ein, wo, ein, wo ein, ein Ehemann hat seine Frau fotografiert, <lacht> über 20 Jahre. Ja. Und was du siehst ist, sie geht immer weiter weg im Bild. Also ganz am Anfang der Beziehung war sie, immer ganz, war sie das Zentrum des Bildes und am Ende vom Leben war sie sozusagen am Strand so ein kleines äh, kleines Ding.
0: Also künstlerisch wertvoll. Künstler, ja. <lacht> oder das war das die Distanz, die, die sich über die Jahre wieder aufgebaut nee, es wird hat? wird
1: so, das Objekt wird uninteressanter. Glaube ich. Natürlich oder Und Das
0: klingt so unschön.
1: Das klingt, un ja, ja, ja. das klingt
0: unfassbar unschön. Das möchte ich nicht hören. Ja. Ich gehöre zu den Leuten, ich möchte solche Dinge nicht hören.
1: Aber deswegen vielleicht dann auch gerne Fotos machen.
0: Also ich bin gerade so in der Welt, wo ich alles toll finde. Ich möchte das nicht hören. Ich möchte nicht, dran, ich möchte nicht wissen oder so ein Gefühl haben, dass ich mich irgendwann mal anfange, von irgendwas in meinem Leben zu langweilen. Sondern einfach nur zu sagen, wenn man eine klare Konsequenz, also sowas wie, bleiben wir mal beruflich, ein, ein Projekt so wie Kitchen, da weiß ich, das hat eine... Haltbarkeit zeigen. Mm. So, das mache ich noch ein paar Jahre, zwei, drei mm. Jahre, und dann kommt der Punkt, wo ich mm. gesagt habe: So, das war's jetzt. Mm. Und dann habe ich alles, dann ist auch alles zu Ende. Aber ich möchte das nicht in dem in dem Grundleben haben, nicht in der Beziehung. Ich möchte das nicht im in meiner in meiner Entscheidung, diese Berufswelt in, in, oder überhaupt Beruf. Ich möchte das einfach nicht. Aber ich glaube, ich dass man das nicht.
1: gar nicht so äh, selber gar nicht so. Matze, ich möchte es nicht. Oh,
0: Entschuldigung. Bitte, ich möchte das einfach nicht. Ich ich, möchte ich möchte das nicht hören. Good. Kennst du das? So und das ist meine das Welt. Das ist so. Manchmal lese ich Zeitung und denke ich: Ich will, ich, um, um leben zu können, möchte ich diese negative Art nicht hören. Ich möchte nicht einmal nur Pilanztrupftung. Da, ja, ja, auf eine Art und Weise. Und ich weiß, dass es doof ist, aber es gibt immer noch kleine Phasen, wo ich Gott sei Dank immer noch genug Tiefgang hat, mich dann doch mit Sachen auseinanderzusetzen. Aber grundsätzlich fällt mir das, ich kann nicht sehen, wie andere Menschen anderen Menschen wehtun oder in irgendeiner Form Schaden zufügen.
1: Was das aber natürlich, ich, ich äh, habe mir gerade aufgeschrieben, dass ich dir dieses Buch schicken muss. Auf gar keinen Fall. Ist das so ein Destruktives oder was? Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Äh.
0: Ja, nein, Fragen oder was? Nee. Oh gut. Nee, nee. Huch, Gott gut. sei Dank, weil nee, die nee. Welt besteht bei mir nicht auf Ja und Nein. Das war, das, das ich, ich, hab, ich hab, also wenn wir heute was gelernt <lacht> haben, dann auf jeden Fall das. <lacht>
1: <lacht> nein, äh, da wir gerade bei Büchern äh, sind, was ich dir noch schicken muss. Ja. Äh, was ist ein Buch, was du mir schenken würdest, wenn ich Essen verstehen wollen würde? Hm. Nachvollziehbar, also ein gutes, ein gutes Buch, um Essen zu verstehen.
0: Ich habe mal, ich habe mal, ich, ich sag mal ein gutes Buch, um um unsere Welt der Gastronomie zu verstehen. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber ja. Gutes Essen versteht jeder. Das ist mhm. Mama, das ist Papa, das ist Frau, Mann, das ist, wenn jemand anderes, also mein Beispiel dafür, gutes Essen ist das, was jemand anderes für dich macht. Das ist gutes Essen. Ein selbst, also ich belege mir gerne Brote. Die sind sehr geil. Jedes belegte Brot, das mir gelegt belegt worden ist, schmeckt tausendmal besser. Mhm. Warum auch immer, ich kann es nicht sagen. Ich liebe das. das. Ich liebe Gurken. Also wir reden von Schnittlauchbrot. Das hier gemacht, boah, Hammer. Das ist gutes Essen. Um Gastronomie zu verstehen, äh, wird viele vielleicht überraschen. Es gibt einen ein, ein Koch aus England, der so ein bisschen diese celebrity Koch Welt aufgebaut hat. Äh, Marco Pierre White ein absolutes enfant terrible, ein riesen Vollpfosten, hyperaggressiv, voll von sich selber, aber diese Energie und diese Leidenschaft in dem Buch kulinarische Welten.
1: Das heißt kulinarische ja, Welten heißt das ja,
0: Buch. Ja, oder The White White Heat auf Englisch, glaube mhm. ich. Das ist da, da kommen genau diese diese Dinge raus, die uns bewegen in einer einem, also das ist schon geil. Das ist schon sehr die Rezepte sind gar nicht so toll. Ähm, aber das ist diese diese Wut und positive Aggressivität, die ich sehr, sehr mag. Wir reden nicht von zerstörerischer Aggressivität, sondern aufbauender Aggressivität. Ähm, brillant. Bis heute ist meine Bibel früher gewesen, die hat mich als junger Mensch in diese Welt des Kochens mit hineingegeben. Hineingebracht sozusagen. Mhm. Das würde ich sagen. Und diese ganzen philosophischen Bücher, ich habe mal ich hab mal ein, zwei Bücher gelesen, aber ich kann sie nicht ertragen. Es ist, ich, ich bin kein philosophischer Mensch. Ja. Oh. Ja, aber nicht in mit, Antworten ja. ja. Ja, aber nicht in, 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 in wie heißt das, punktierten Sätzen. Das hm. nicht. Sagt man punktiert? Punktiert? Also mit abgeschlossenen, so mit
1: bang. Ja, meinst, bei dir gibt es kein
0: Ende. Es gab, mal, es gab mal ein Buch, was ich gerne gelesen habe, aber was mich jetzt nicht so weiter, äh, äh, die Physiognomie des guten Geschmacks. Mhm. Ist das Brillat Savarin? Ich glaube, ja. ja. Ich glaube, die Physiognomie des guten Geschmacks, sowas in der Richtung. Und alles modern interessiert mich nicht. Wenn du Geschmack verstehen willst, äh, Antonievich, Heiko Antoniewicz schreibt sehr gute Bücher über Geschmack, also wie über Flavor-Pairing, wie sich Geschmack zusammensetzt. Das ist allerdings eher ein technisches Ding. Und wenn du ein richtiger Nerd bist, dann gibt es äh, nicht Culinary Chronicle, wie heißt das? Äh, Modernist Cuisine. Von wem ist das? von Wissenschaftlern. Das ist wirklich von Tausenden von Menschen bearbeitet. Hochwissenschaftlich kochen erklärt.
1: Und das hast du dann gelesen auch?
0: Äh, eingelesen, ja. Und in vielen Bereichen denke ich so, oh, jetzt kriegt ihr euch mal wieder einen Griff. Also hm. wir machen keine Herzschirurgie, sondern einfach noch essen und trinken und am Ende des Tages, und da kriegst du sie auch alle wieder, ist is das, womit du groß geworden bist, was dich emotional, seelisch berührt, immer noch das Geilste.
1: Erste Frage.
0: Schnell beantwortet. Ja
1: aber Punkt, du hast gerade einen Punkt gemacht ja. hast gerade einen Punkt, gemacht sehr geil was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst zweite Frage
0: was lerne ich gerade was ich noch nicht so gut kann ähm ich lerne gerade sehr, 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 sehr viel möchte aber nicht drüber reden
1: <lacht> scheiße Jetzt sind wir doch an dem Punkt angekommen.
0: Ähm, sowas lerne ich gerade. Ich beschäftige mich gerade mit einer Sache, wie ich das letzte Drittel meines Lebens verbringen möchte. Damit so, das ist vielleicht so ein bisschen, wo ich ein bisschen gucke, wo ich ein bisschen schaue, wo ich ein bisschen Momente, ich möchte nicht den Fehler machen, hätte ich bloß mal gemacht. So, also ich beschäftige mich gerade sehr intensiv damit, was ich loslassen kann, wie viel Ballast schleppe ich mit mir rum, was, was ist wirklich Leidenschaft, was ist einfach eine, eine Konsequenz. Und da lerne ich gerade viel an den, an den Lebensläufen, Situationen anderer Menschen. Da, damit beschäftige ich mich gerade sehr intensiv.
1: Machst du demnächst wieder eine Reise in Toskana?
0: Äh. Ja, kann sein, kann passieren, kann wirklich passieren, kann wirklich einfach mal sein, an dem Punkt anzukommen, zu sagen, okay, so ich merke jetzt, wo so das Kniechen tut weh irgendwie, der, der Rücken beim, ich, ich muss mich hinsetzen, schon zum Schuhe anziehen, ähm, das bedeutet einfach eine gewisse Fitness ist nicht mehr da, vielleicht muss ich da mal entgegenwirken, aber es hat nichts mit Lernen zu tun, sondern es ist einfach eine, eine logische Konsequenz dessen. Ähm, ach, ich, ich lerne so viel, ich, das ist ja so geil, das ist so, ich bin so offen. Ich habe gerade gestern viel gelernt, ich habe äh, selbst beim sowas wie ein Pott, ich lerne über mich selber, wenn ich meine, ich kann eine Sache und behaupte aber für mich, ich kann sie gar nicht. Ich fühle mich jetzt gerade mit dir sehr viel wohler als im eigenen, mhm. sehr viel wohler, weil du stellst mir Fragen, ich kann jetzt nachdenken, ich kann frei, ich muss keine Klammer halten, ich kann labern, das liebe ich. Ich bräuchte jetzt ein Bierglas und ein Geschirr, ich könnte mit dir weißt du, und müsste jetzt hier so, ich mach's gerade vor, ich würde ja. jetzt das Hand, das Glas polieren und würde, und dann würde ich dir Lebensweisheiten um die Ohren holen. Ja,
1: da hast du auf jeden Fall, einen Fall. Ich muss, das ist nicht die dritte Frage, ja. das Hotel in der Toskana, welches war denn das?
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe da einen ein Prozess gemacht, der widerlich war, ich habe das gemacht, was alle immer als sich als Traumvorstellung vorstellen, ich habe mich ins Auto gesetzt ohne Ziel. Ich bin nur gefahren und wollte da stehen bleiben, wo es mir gefällt. Das hat mich in Entscheidungsprozesse, ich war lebensunfähig, wirklich. Ich bin, bin sieben, acht Tage äh, durch Europa Richtung Italien gefahren und ich bin teilweise auf dem Parkplatz, habe ich geschlagen, weil ich nicht in der Lage war, die Entscheidung zu treffen. Hier bleibe ich stehen, weil drei Meter dahinter könnte es auch noch schön sein. Das war ganz schön. Und dann habe ich mir so kleine Ziele gesetzt, an die ich mich aber nicht gehalten habe. Und dann, das war der Prozess. Das ist, glaube ich, das, was alle schön finden. Aus der ihm gegebenen oder ihr gegebenen Welt spontan rauszubrechen. Wenn du nur spontan hast, ist richtig blöd, ist richtig, richtig dumm. Mhm. Das ist ein ganz widerlicher Moment für mich gewesen. <lacht> und deshalb, ich bin dann durch die Gegend da gefahren, irgendwie habe so Akrotourismo, ich mach, dachte so ein bisschen, was was reales, was bodenständiges und habe dann dieses, dann stand da so Relais und Chateau, Relais und Chateau sind so sehr teure, kleine Hotels, die eigentlich immer nur so ein Familiand, nein, aber die, sind, die, sind, die so ein bisschen Muggeligkeit vor, äh, vormachen. Da stand also so chateau und war eine schöne Auffahrt und da war ein schönes Tor und die Blumen waren schön und das, das Haus war spektakulär, also, also man hätte Sophia Loren da eigentlich erwartet. Mhm. Und nicht dem Melzer. Und dann bin ich halt rein und die waren noch wirklich am Staubsaugen, während ich da reingekommen bin. Und sie so, ja eigentlich machen wir erst morgen auf. Also morgen ist der erste Tag. Dann ich, so, äh, eine Woche vielleicht. War teuer das Hotel. Die Badewanne war so groß, dass ich ein, eine Leiter brauchte. Die Decken waren so groß, dass sie erinnert mich. Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wieder das Gefühl hatte, von der, kannst du dich an die Übernachtung deiner an, bei deinen Großeltern noch erinnern?
1: Mhm.
0: Waren die Bettdecken nicht riesig?
1: Unfassbar groß.
0: Unfassbar und groß, voluminös drüber. Mhm. So. Und Wieso
1: ist das heutzutage nicht mehr so?
0: Äh, weil wir 1,80 Meter draufgepackt haben. und da im Feld, Die Decken sind genauso groß, Das ist wie früher das Eis. Das Eis am Stiel. Riesig. war doch riesig. Wenn du da so, so einen braunen Bär in der Hand hast, hast du doch Monate Monatelang kann mhm. ich davon zehren. Und heute nimmst du das Ding und ist nach einer Minute einfach verhaftet. Ja. So, das ist, weil die Faust, deine eigene Faust, und so war das. Und ich lag da in diesem Bett, und das war so, und das war, war toll, und dachte so, oh, so hat so bei Oma früher. Das war so italienische weiße Leinen. Also teuer, teuer, teuer. Und alles ein bisschen zu edel. Aber es war ihm halt eine Zufallsentdeckung. Deshalb weiß ich auch nicht. Und auch das wieder, ich habe gesagt, ich sammle nicht. Mich interessiert es nicht. Das ist so, ich habe die Erfahrung in dem Mund gemacht. Ich habe kein, hab kein einziges Foto von der gesamten Reise. Und ich habe spektakuläre Momente erlebt. Spektakulär, scheiße. So, wenn du da auf dem so einem bekackten Park Parkplatz da irgendwie, es regnet irgendwie, es ist kalt, du hast nichts gegessen. Weil und, du du, äh, und du suchst den Sinn des Lebens. Und du suchst den Sinn des Lebens irgendwie. Und dann ist da so dieses Klischee-Ding der, der Straßenlaterne, die so flackert und auf einmal ausgeht, weil auch nachts, an dem Dorf muss man das Ding auch nachts nicht beleuchten, weil die Katzen auch von alleine gucken können, irgendwie so. Das, das hatte schon echt komische Momente, aber es hatte auch sehr schöne. Und deshalb ist, ich habe dieses Gefühl der blauen Stunde. Das ist das, was in meinem Kopf ist. Und dieses Gefühl des, der Ruhe, die auf einmal sich über mich gelegt hat. Das war ganz, ganz krass. Das war bemerkend. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Kann auch sein. Aber ich mag diese Einbildung. Ich mag das Gefühl. Aber es war blaue Stunde. Sonne war schon weg. Die, die Nacht kam rein. Es roch bestimmt. Ich hatte das her. Ich dachte so, mein Pool. Und ich hatte einen Glimmer. Das war auch okay. Schwer, geil. Schwerer, schwerer, schwerer Rotwein. War super.
1: Die letzte Frage. Ja. Ich habe eine große Plakatwand hm? und auf dieser Plakatwand in Berlin-Mitte ja. steht ein Satz von dir oder ein Wort für eine Woche mit deinem Namen unterschrieben. Welcher ja. Satz oder welches Wort wäre es?
0: Entspannt euch. <lacht> ich glaube, ich <lacht> sage auf ja. einmal nur entspannt euch.
1: Ja. So, Das wäre alles. Entspannt euch, dein Tim Melzer. Ja, Richtig geil.
0: Ja. Ich glaube, das wäre so einfach so alles. nicht ganz. Ich brenne, aber ich, im selben Moment kann ich auch sagen, alles nicht so wichtig. Ob ich einen Haufen mache, interessiert kein Schwein. Ja. Aber ich muss daran glauben, dass es jemand interessiert, sonst wäre es nicht Also entspannt euch halt.
1: Vielen herzlichen Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dankeschön. <lacht> Danke. Dankeschön. Ja. Entspannt euch. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich auch an Sonos und Blinkist für die Unterstützung und natürlich auch an euch dafür, dass ihr den Podcast abonniert, dass ihr ihn bewertet, dass ihr eine Rezension schreibt wie jeder gute Koch freue Ich bin natürlich auch über Sterne bei Apple. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast in der Instagram-Story teilt. Mir schreibt, wo und wann ihr den hört und welche Gäste ihr so wünscht. Finde ich alles total super, super hilfreich. Vielen herzlichen Dank dafür und wie immer gibt es jetzt eine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Natürlich nochmal darauf hingewiesen, Fiete Gastro, das ist der Podcast von Tim Melzer, der Ende April überall dahin kommt, wo man Podcast hören kann, aber es gibt natürlich auch einen Podcast, den ihr jetzt direkt anhören könnt, wenn ihr hier fertig seid und zwar ist es der How to Hack, das ist der Podcast von Business Punk und da sprechen Gründer und Gründerinnen und Macher und Macherinnen über ihren Business-Alltag und sprechen darüber, wie sie so darüber nachdenken und wie sie den so organisieren. Dabei sind ein paar Hotelmatze-Gäste wie Karl-Jakob Haupt oder Daniel Kraus von Flixbus und aber auch viele weitere spannende Gäste. Meine liebste Folge ist die mit David Fischer von Heißnubaytea. Hört da unbedingt mal rein. How to Hack, der Podcast von Business Punk. Ich wünsche euch noch einen guten Tag, eine gute Nacht. Viel Spaß beim Spazieren an der Elbe oder an der Spree oder an der Isar. Viel Spaß beim Wandern, beim Fahrradfahren, beim Wäsche einräumen und ausräumen. Beim Duschen vielleicht auch. Naja, ihr macht das schon. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao, Kakao. Euer Matze.